0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, c'est n'importe quoi en studio ce matin je peux vous le dire. Tout le monde est déchaîné, dissipé, surtout Hervé. Hervé notre réalisateur, je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Euh... Oh, j'ai bien dormi, j'ai dormi au moins 3h. Euh... <rire> ouais. Et on salue aussi Andreas. À vos côtés. Bonjour à tous. Et heureusement qu'il est là parce que je ne sais pas si Hervé va pouvoir faire le boulot tout seul aujourd'hui. Hein. Bon. Bonjour
3: Marina. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Vous allez bien, en pleine non, forme. On va dire en voilà, on est réveillé. On on
2: parce que je sais que vous n'aimez pas le mercredi habituellement. Pas que je
3: n'aime pas le mercredi, mais j'ai du mal à. C'est la journée où j'ai plus de mal à parler. Vous voyez et à me lever.
2: Et là, ça va quand même, j'ai l'impression. Non, mais ça va quand même, hein, ah je, ouais.
3: Voilà, je, je suis une grande professionnelle.
4: Donc je...
2: <rire> Et Guimet, Francky va bien aussi
4: Bah écoutez, ça va pas mal, j'ai dormi 3h30, c'est super.
2: 3h30, c'est merveilleux. Vous apprêtiez à boire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans C'est du thé C'est de l'eau
4: J'aurais bien aimé du thé, n'hésitez hein. pas à m'en faire un ah si bah vous oui. voulez. Ah,
2: alors, quelqu'un va, qu non, va non, se non, précipiter. Ah non, Hervé, il a son... Oh, ah,
4: Hervé, il a un, une
2: petite réserve de thé. Oui. Canon C'est bien hein. Non mais voilà, au-delà d'un certain âge On, on a ses petites habitudes hein Bon, allez, pour nous joindre Comme chaque jour, le 32 10 30, euh, Non, le 32 10, 50 centimes la minute Et vos SMS, 35 centimes le message 64 900 Code Matin, le groupe Facebook de l'émission, on approche petit à petit des 16 000 abonnés, hein. on va y arriver euh, d'ici quelques jours. On salue Maria notamment, elle est dans l'Indre, grosse activité orageuse depuis 3 heures mmh. du matin, ça fait, euh, ça fait clignotant l'Italie, il il encore des orages aujourd'hui. Ah oui, hein. aujourd'hui, mmh. oui,
3: on va dire que les trois quarts du pays pourront avoir un petit risque orageux avec une vigilance orange du Languedoc à la Moyenne-Vallée du Rhône.
2: Nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos et de bonne humeur, les sorties ciné du mercredi avec Stéphane Boutsoc à 6h20 tout à l'heure Laissez-vous tenter première Gros plan sur le nouveau cadmérade, Citoyen d'honneur Une comédie sociale Aline pérodin Et ses conseils Bien-être Comment s'endormir facilement Voilà une question Pour tous ceux qui Notamment qui travaillent de nuit D'ailleurs c'est notre sujet Fil rouge Toute la semaine Vous pouvez nous raconter Votre vie nocturne De travailleur nocturne Ce sera au 32 10 Il y aura aussi Votre tablé du petit matin Vous avez l'habitude Maintenant depuis la rentrée Alba Ventura Martial You Florian Gazan Pour démarrer La journée du bon pied Avec de l'info et du sourire et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Alors là, si vous n'êtes pas de bonne humeur après ça, je sais pas ce qu'il vous faut. Les Blues Brothers en 1990, Everybody Needs Somebody to Love. Il y a de la fête là-dedans, il y a de la joie. C'est le genre de morceau qu'on met quand ça va pas fort. Et ben on va remonter à ses origines, car ce titre, en fait, est né dans une église. Je vous dirai tout. Tout à l'heure, juste après le journal de 5h Nous sommes le mercredi 14 septembre Le dicton du jour
3: Ah, ça a l'air d'être pas mal, non Parce que vous prenez votre temps, vous vous lancez
2: bah il, il vous concerne en fait Oui. De Sainte-Croix, c'est aujourd'hui mmh. à Saint-Michel, mmh. c'est le 29 septembre mmh. La pluie va dévaler du ciel
3: mmh. Et bien c'est faux Puisqu'on aura 2-3 jours d'averse Mais ensuite, retour d'un temps sec et ensoleillé Donc
2: le dicton encore et... faux mais ce n'est pas grave.
3: Non, Il nous fait plaisir. ça nous fait plaisir de l'entendre chaque matin.
2: Bon début de journée. <rire> Voici les titres. Il est 4h33. RTL Matin. Et dans l'actualité ce matin, ces questions autour de la mort d'un patient aux urgences de Strasbourg. Début septembre, l'octogénaire a été retrouvé décédé sur un brancard 22 heures après son arrivée. Le service était surchargé au moment des faits d'après le syndicat Force Ouvrière. On y reviendra dans le journal de 5 heures. Un lycéen de 15 ans en garde à vue pour avoir porté un coup de couteau à la gorge de son enseignante. La victime est hors de danger. L'agresseur n'a pas su expliquer son geste. Il va faire l'objet aujourd'hui d'un examen psychiatrique. Plus de 3000 Hectares partis en fumée en Gironde depuis lundi dans et autour de la commune de Somos. L'origine du feu serait criminelle. Une enquête est ouverte. Plus d'une centaine de soldats tués hier. La guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est montée d'un cran. La communauté internationale appelle à la retenue. Une foule impressionnante à Londres pour accueillir le cercueil d'Elisabeth II au palais de Buckingham. Le corps sera transféré cet après-midi à Westminster où le public pourra lui rendre hommage. Jusqu'à lundi, jour des obsèques qu'on attend des centaines de milliers de personnes aucune cérémonie officielle en revanche pour Jean-Luc Godard. Le cinéaste décédé hier en Suisse à 91 ans sera incinéré dans l'intimité. C'est ce qu'a annoncé l'épouse du pilier de la nouvelle vague. Et puis trois policiers légèrement blessés, 14 personnes interpellées. C'est le bilan en dehors du terrain du match entre l'OM et Francfort. Mauvaise soirée décidément pour les Marseillais battus 1-0 en Ligue des Champions. Déjà battus par Tottenham, ils se retrouvent dernier de leur groupe.
3: RTL matin. Marina, donc on
2: va avec encore un ciel électrique aujourd'hui.
3: Exact. Exactement, là, En ce moment, on a des impacts de foudre sur la pointe du Cotentin, mais aussi à l'est des Hauts-de-France. Quelques impacts de foudre vers le, la Sarthe, l'ouest du centre Val-de-Loire jusqu'au nord de la Vienne. On a des impacts de foudre aussi à l'est de Bordeaux en allant jusqu'à la Dordogne. Ça, 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 C'est au aussi vers le, le, le sud du Languedoc-Roussillon. Et ça, d'ailleurs, on va le surveiller parce que ça va arriver sur l'est du Languedoc, l'ouest des Bouches-du-Rhône, en remontant un petit peu vers la vallée du Rhône il pourrait être stationnaire ces orages d'ailleurs, donc on va surveiller cela et c'est aussi pour cela que Météo France a placé six départements en vigilance orange aux orages que sont la Drôme l'Ardèche, le Gard, les Rôles, le Vaucluse et les Bouches du Rhône, là les orages pourraient être forts, mais globalement c'est orageux sur une grande partie du pays, il y en a qui vont échapper aux orages, alors c'est plutôt la Corse l'île de beauté qui restera au sec toute la journée, mais le ciel y sera quand même nuageux et puis ça ira mieux sur le sud-ouest, après les averses et les de ce matin, le temps au fil des heures va redevenir sec et on aura même de belles éclaircies, donc patienter vers l'ouest de l'Occitanie vers l'Aquitaine, voire jusqu'au Poitou-Charentes, on retrouvera dans l'après-midi un temps sec et assez ensoleillé, mais sinon partout ailleurs ce sont les nuages qui vont dominer, avec ponctuellement des petites averses et pour certains des orages, pour ce qui est des températures alors là la douceur est vraiment d'actualité hein, ce matin encore une fois, d'ailleurs hier matin on a battu des records de douceur hein, pour un mois de septembre, et là ça a assez homogène puisqu'il fait sur le pays entre 17 et 25 degrés. 17 à Lille et à Charleville-Mézières. On est bien au-dessus des moyennes de saison. 20 à Paris, 20 à Calvi, au Mans ou encore à Saint-Dizier. On a 23 à Lyon et Perpignan, ainsi qu'à le saunier Il fait jusqu'à 25 à Montpellier. Du côté de vos SMS, Pascal est à Corbigny dans la Nièvre. Le ciel y est couvert et il fait 18 degrés. Et du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons Nathalie qui est à Salange en Haute-Savoie. Quelques nuages et 21 degrés. Température cet après-midi, ça baisse mais ça reste chaud, 19 à Lille 22 à Brest, 25 à Caen 26 à Paris, 27 à Nice et à Nantes, ainsi qu'à Clermont-Ferrand et à Lyon 29 à Marseille, 30 à Bastia 31 à Toulouse et 33 à Ajaccio.
2: Merci Marina, vous êtes déjà au taquet hein, sur le groupe Facebook de l'émission on salue notamment euh, Catherine qui est euh, qui a 22, 22 degrés elle est en Nord, Ardèche on salue aussi Philippe qui est euh, actuellement en Espagne à la Jonquera, euh, 23 degrés et orageux en ce moment, les orages qui n'épargnent personne, visiblement. Il est 4h37. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'actualité le 32-10. Si vous habitez Saint-Etienne, vous avez peut-être un commentaire à faire sur ce qui se passe du côté de la mairie, cette affaire de chantage à la sextape, Le maire Gaël perdriot accusé d'avoir voulu neutraliser son ex-premier adjoint et rival, Gilles Artigue, filmé à son insu dans une chambre d'hôtel avec un homme. Qu'est-ce qu'on en dit dans les rues de Saint-Etienne L'une des plus grandes villes de France éclaboussée par un tel scandale. Est-ce que vous avez encore, à titre personnel, des doutes sur ces accusations visant le maire Doit-il démissionner Mediapart qui a révélé cette affaire euh, devait-il justement révéler euh, cette affaire qui a aussi violé quand même l'intimité d'un homme, Gilles Artigue, marié et père de famille, n'hésitez pas à nous appeler à témoigner au 32 10 et puis à 6h15 nous serons avec le, le chef de file de l'opposition de Saint-Etienne, le socialiste Pierrick Courbon. L'autre sujet c'est encore et toujours le travail de nuit puisqu'on en parle toute la semaine avec notre série 7 jours, 7 reportages vous êtes peut-être en ce moment euh, au travail, comment est-ce que vous gérez ces horaires, est-ce que c'est un choix All de travailler de nuit euh, Quels en sont les avantages, les inconvénients Est-ce que vous arrivez à avoir une vie équilibrée à côté ou est-ce que c'est difficile Est-ce que vous avez l'intention d'arrêter pour retrouver un rythme plus normal On vous attend au 32 dix. Et ça, c'était une bonne question, Marina. Est-ce qu'on serait prêt à retrouver un rythme normal Alors, moi,
3: pas du tout. J'ai Travailler du tout en... la journée Non, j'ai pas du tout envie de travailler toute la journée euh, et rester sur mon lieu de travail toute la journée.
2: Finalement, on préfère ouais. le réveil qui sonne à 2h du matin euh, plutôt que le réveil qui sonne à 7h pour retrouver non, les collègues. Non, c'est pas tant le
3: réveil qui sonne, Monsieur aussi quand même, le réveil qui sonne à 7h, c'est plus agréable que celui à 2h30, mais c'est oui. pour la
2: suite. Oui, c'est pas la voilà. même chose, effectivement. On peut, on peut, on peut en parler. Voilà. C'est ça de se lever tôt. c'est on, <rire> voilà. on peut en parler ensemble au 32-10. Et on démarre la journée avec Angèle. Ça s'appelle Libre, c'est frais, c'est sur RTL.
1: RTL
2: C'est un extrait de l'album 95 d'Angèle.
0: RTL Matin.
1: La France qui se lève tôt.
2: C'est l'heure de vous écouter. On veut tout savoir. On veut savoir. Euh, on veut connaître vos passions, vos activités, votre métier, et on veut connaître la région ou le pays où, où vous habitez. Voilà.
3: Presque tout.
2: Voilà. On veut tout savoir.
3: Et là, on veut tout savoir de Juliette. Oui. Juliette, bonjour.
2: Bonjour Juliette. Oui,
3: bonjour. Bonjour. Alors, d'où vous nous appelez euh, de Prague,
5: en République tchèque.
2: Bon, comment allez-vous ce matin
5: bah, Ça va, ça pas... va,
3: écoutez. Et vous
2: bah, Écoutez, on est ravis de vous ouais, parler. A... Pas trop tôt pour vous, là Il est quelle heure
5: Il
3: ouais, y a un décalage ou pas bah, Il est, est pareil que vous. Pareil, pareil. 4h42. 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 Voilà. Merci de vous être levé pour nous, alors. Oui, je suis une lève-tôt, donc ça va. D'accord.
2: Ah, oui. une... Vous êtes une lève-tôt, euh... c'est habituel pour vous, ces horaires
3: Oui, c'est
5: habituel.
2: Mmh. Et pourquoi
5: euh,
2: bah déjà, j'ai un chien qui me réveille.
3: <rire> bah, il faut s'en séparer. <rire> oh
2: non <rire> oh. <rire> et Comment ça, il vous réveille Moi, j'ai un chien aussi, il ne me réveille pas. Il hein. n'y a pas intérêt. Non,
3: c'est vous qui le réveillez
2: <rire> Oui, c'est <rire> moi qui le réveille. Ouais. Non, mais il aboie au milieu de la nuit Non, mais il a
5: réveillé. Il... Hein il vient me réveiller.
6: Bon,
3: bon. Vous, nous suite... vous nous situez euh, Prague et la République tchèque, sur la carte du monde
5: oui, donc c'est au sud de l'Allemagne, euh, à droite de la C'est à peu près à 12 heures de route euh, de Paris.
3: Oui, Mettez-vous bien devant et votre téléphone parce qu'on a l'impression que vous êtes un petit peu loin.
5: Ah, est-ce que c'est mieux comme ça Là
2: mieux.
3: Oui, j'ai l'impression. Donc, vous y êtes depuis combien de temps Racontez-nous, euh, qu'est-ce que vous y faites
5: Alors, j'y suis depuis
3: le 1er février 2019 mmh. et je suis
5: acheteuse, acheteuse dans les produits sanitaires.
2: D'accord. Qu'est-ce que c'est qu -ce que
5: donc c'est tout ce que vous trouvez dans la salle de bain, donc, euh, du lavabo au robinet, euh, aux toilettes, aux receveurs de douche. Donc tout ça, euh, je suis acheteuse pour, euh, pour le marché français. Donc c'est actuellement une entreprise, une
3: entreprise française euh, qui a des bureaux à Metz, donc mmh. dans l'Est de la France et également à Prague. Donc vous achetez euh, essentiellement en République tchèque ou euh, sur le reste du continent européen non. Et vous revendez en France, comment ça se passe Principalement en France, donc c'est rigolo. Ah, vous achetez en France Oui.
2: Mais alors, qu'est-ce que vous faites en République tchèque, alors Ah <rire> <rire> bah ben, ça. Ouais, non, mais on en a... achète
3: en
5: France, et oui.
2: Mais vous, donc, oui. Vous, vous travaillez pour la France euh, oui. Et vous achetez en France, mais vous êtes installé en République Tchèque. Comment vous, vous organisez-vous alors En
5: France également, et en, également dans d'autres dans d'autres pays. D'accord. Ah oui, donc même. également en Allemagne, oui quand même. Oui, donc <rire> c'est un peu central République la République Tchèque, Tchèque. Et, ouais. voilà.
2: Mais Prague, ça a été un coup voilà. de cœur, en fait. C'est pour ça que vous êtes installé là-bas.
5: Bah, pas vraiment, pour être honnête. <rire> donc Prague, au départ, j'ai habité en Thaïlande pendant 4 ans. Ouais. Euh, j'ai déménagé en 2014. Donc j'avais tout juste 23 ans dans le cadre de mes échanges universitaires, d'un échange universitaire, et je suis tombée sous le charme du pays, de la Thaïlande. C'est un pays magnifique. Mmh. Mais après quatre ans, je me suis dit que c'était peut-être, euh, il était peut-être temps de rentrer un petit peu plus proche euh, de ma famille et de mes amis. Oui. Et j'avais déjà, en fait, des amis qui habitaient à Prague et qui m'ont conseillé euh, la ville ayant un très, très faible taux de chômage. Il est actuellement à 2.6% et recherchant beaucoup, euh, les entreprises recherchent beaucoup de francophones, euh, bah, je me suis lancée en fait.
3: Et vous, lancée, Donc, vous avez eu une billet. opportunité ou vous avez cherché dans un domaine non. particulier bah, Je suis dans les achats mais je me suis
5: lancée, je me suis dit allez, j'ai pris mon billet d'avion euh, Bangkok Prague <rire> et je suis arrivée fraîchement, <rire> mmh. à l'aventure. <rire> et c'est vrai que bah, j'avais passé quelques entretiens en étant à Bangkok mais c'est très très facile en tant que francophone de trouver du travail à Prague Ah oui Et,
2: et euh, vous avez l'intention d'y rester encore longtemps ou vous avez euh, pour projet de revenir en France
5: Je pense quelques années et non pas pour l'instant pas de projet de retour en
3: France après, j'ai mon ami qui n'est pas français, mmh. donc ça n'aide pas. <rire> ben oui, oui c'est sûr. Et euh, lorsque vous êtes arrivé à Prague, racontez-nous un petit peu comment s'est fait votre intégration. Est-ce qu'il a fallu que vous vous mettiez à la langue que, euh, voilà, Comment ça s'est passé avec euh, les habitants hum, Donc, ce qui est bien à Prague, c'est que la plupart des habitants parlent anglais. Oui. Donc, ça, ça
5: c'est un gros, gros, gros plus. Euh, J'ai essayé <rire> de prendre des cours de langue, mais euh, c'est très très difficile à apprendre. Aujourd'hui, euh, je connais les basiques, les bases, donc euh, commander au restaurant, comprendre les aliments, euh,
6: mais ça
5: reste limité. Mm. Euh, les habitants, mes euh, collègues étaient euh, sympathiques, ouais. mais les, en fait, les Tchèques sont assez fermés lorsqu'ils mm. ne connaissent pas les personnes. Donc, ça a été un petit, peu, un petit peu dur parfois. Par exemple, une fois, euh, j'étais en train de faire mes courses et euh, j'ai de parler en tchèque à, à la vendeuse. Mm -hmm. Et elle me dit clairement, puisque mon tchèque n'était pas parfait, euh, je ne comprends pas ce que vous dites. Si vous ne parlez pas de tchèque, merci de me parler en anglais.
2: Ah, sympa.
3: Ah oui, euh, oui. Donc, euh, <rire> ça refroidit. <c> bon. <rire> Donc,
2: du coup... <rire> Et elle vous a demandé de payer par tchèque, évidemment.
3: Hein <rire> Et après, une fois oui. que les, les, les tchèques vous connaissent, est-ce que par contre, il y a un peu plus de chaleur Ou est-ce que c'est ah vraiment oui, 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 un tout premier tout abord
5: oui. C'est juste que, premier abord, ils ne vont pas faire semblant. En fait. D'accord.
2: Non, puis c'est quand, quand même... Ça a un
5: côté sympa aussi. Et mmh. puis
2: c'est une ville magnifique quand même, hein, Prague.
5: Ah, c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Mmh. Euh, pour tous nos auditeurs, je conseille un grand week-end ou un long week-end, donc du vendredi au lundi. Oui. C'est vraiment magnifique. Et ce que j'aime par-dessus tout en étant une femme, c'est qu'il y a un sentiment de sécurité qu'on ne trouve pas forcément à Paris ou dans les, dans les grandes villes françaises. Mmh. Donc ça, c'est vraiment très appréciable.
2: De sécurité, c'est-à-dire
5: C'est-à-dire qu'on peut marcher à toute heure sans se faire embêter.
2: Parce qu'il y a une présence policière importante ou c'est une question de mentalité
5: C'est une question de mentalité. Mmh. Mais il y a aussi une présence policière, donc dès que quelque chose se passe...
2: Bah alors, parlez-nous aussi, parlez oui. aussi des spécialités culinaires de, mmh. de Prague, parce qu'il alors... euh, y a des choses très particulières, quand même.
5: Oui, il y a des choses assez particulières. Il y a beaucoup de plats euh, en sauce, euh, donc comme les ragouts, comme la goulache, par exemple. Oui. Bon, ça a des origines un petit peu euh, hongroises, mais euh, c'est très, très, très populaire en, en République tchèque. Et s'est servi avec des knedlíky. Qu'est-ce qu que c'est Qui sont des quenelles de pain euh,
3: bouillis à l'eau. Oui. Ah oui, comme ça, je, comme ça, tout seul, là. Oui, on n'a pas mal à la bouche, mais est-ce Est-ce bon
5: est
2: -ce que c'est bon euh,
3: Chacun ses goûts, on va dire.
6: <rire> vous ne les, vous les
5: blesser personne, hein C'est ça Voilà. Mais sinon, il y a aussi le fromage frit. Bon, ça, c'est pas très sain, mais c'est bon. Ouais, et pour faire Donc, un régime Prague, il y a mieux. Hein. Non. Hum. Ah oui, non. En plus, avec, avec la bière qui ne coûte vraiment pas cher... Euh, la bière qui est vraiment moins chère que l'eau.
3: Ah bon C'est fou donc, ça. Un...
5: Oui. Et
3: vous savez pour quelle
5: raison Non, ça c'est une
3: bonne question.
5: Ouais. Mais je sais qu'une teinte euh, dans un restaurant, en moyenne, ça va coûter 1,80€.
3: D'accord, alors Et... que l'eau, beaucoup plus.
5: L'eau, ça va coûter 2,50€. Wow. Ah oui, Parce qu'ils ouais. ne donne pas vraiment d'eau en carafe euh, là-bas. Hum.
2: Et euh, est-ce que la vie est, est moins chère à Prague
5: La vie est moins chère à Prague, oui. Hum.
2: Donc, on, par moins cher. on parle beaucoup d'inflation, c'est quelque chose, quelque chose que vous ne, vous ne ressentez pas là-bas
5: Ah, si, si, par contre, si, puisqu'on a, on a eu un taux d'inflation au mois de juillet qui a été de 17,90%. Ah, oui, d'accord.
2: Alors,
7: qu'est-ce qui
5: coûte plus cher Tout. Tout, tout, tout. Donc, par exemple, euh, l'essence, Moi, pour moi, ce qui m'a le plus touché, c'est le gaz, la facture de gaz. Mmh. Je pense que ça a touché tout le monde, mais je suis passée euh, de janvier l'année dernière, je payais 60 euros par mois. Et là, on me demande de payer, comme en fait, en République tchèque, c'est comme euh, des mensualités, et à la fin de l'année, c'est recalculé selon la consommation.
6: Mmh. Et là, Donc, vous... en,
5: janvier, en janvier 2022, je payais 60 euros par mois. Oui. Et en septembre, là, on m'a demandé de payer 500 euros par mois.
3: Oh ah oui, non, c'est 500 là, euros à, par, par mois.
5: 500 euros par mois. Donc, euh, j'ai protesté, évidemment. Euh, c'est pas choix. Mm. J'ai protesté et je peux diminuer de 20%. Donc, ce que j'ai demandé à faire. Et à partir de novembre, enfin, le gouvernement a décidé d'aider. Un petit peu. Il y des aides. Puisque là, c'est mm. impossible.
2: Oui, donc, euh, on, on, di on disait la vie est moins chère mm. à, à, en République tchèque. Pas tout à fait. Euh...
5: Pour, pour euh, venir visiter, oui.
2: Mm. En
5: tant que touriste, Oui, oui. oui. Mais
3: maintenant, ça devient un petit peu compliqué. Et comment réagit la population J'imagine qu'il doit y avoir quand même des, des protestations, non Oui, oui il, y a une, il y a une très très grosse manifestation la semaine dernière. Ouais.
5: Plus de 40 000 personnes sur la grande place principale, puisque bah, ce n'est pas possible. Mmh. Moi, j'ai de la chance de pouvoir payer, mais mmh. ceux qui ne peuvent pas du tout, ils sont à s'endetter pour une facture de gaz.
2: C'est très intéressant, Juliette. Ouais. On, on va garder vos coordonnées. On se rappellera, je pense, pour euh, avoir des, des, des nouvelles. Parce qu'effectivement, ce sont des prix absolument euh, faramineux que vous nous donnez là. Il y a eu un mouvement de colère euh, en Angleterre. Il y a un mouvement de colère en République tchèque. On va suivre euh, tout cela avec vous. Est-ce que vous avez une chanson qui vous accompagne Oui,
5: j'aime beaucoup. Euh, c'est un petit peu old school, mais j'aime beaucoup
2: euh, Daniel Balawan, la Ah, old school. Bon, c'est un classique, mais on ouais. va écouter <rire> ça. <rire> Drap. Chanson de écrite pour sa femme
6: hein. Ses yeux remplis de pourquoi
8: cherche une réponse à moi Elle veut vraiment que rien ne soit sûr dans tout ce qu'elle croit
2: Laziza le choix de Juliette ce matin sur RTL merci beaucoup vous Merci allez, à vous. Vous allez pouvoir aller promener votre chien, comment mmh. s'appelle-t-il
5: Oui, Charlie. Charlie Et Charlie vient de Slovaquie.
2: Charlie, oui parce que vous l'avez adopté à la SPA, c'est ça Oui, c'est ça,
5: de Slovaquie. Ouais, bah ça
2: voilà. c'est un beau geste. Merci mmh. beaucoup Juliette, on vous, on souhaite, vous souhaite, une souhaite une excellente une journée. Bonne
3: oui. Vous pouvez bonne nous journée. dire d'ailleurs bonne journée euh, en... en tchèque, tchèque. Heskiden. D'accord. Qu'est-ce que Très ah, bien. Aussi. Ok. Voilà. Vous aussi.
2: Merci beaucoup. Très bonne journée.
5: Merci.
2: Merci. Et si vous voulez participer à la France qui se lève tôt, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à hein, rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. 4h53 sur RTL, l'heure de l'histoire qui réveille avec vous, Guillemette Franquet. Euh, vous nous racontez comment s'est passée la journée de Capitaine Rémy, cet aventurier qu'on a suivi hier dans son périple. Il s'est lancé le défi de faire Paris-Nantes en char à voile. En clin d'œil, évidemment, à la polémique autour de Christophe Galtier.
4: Oui, alors il est parti hier matin du Parc des Princes à 10 h Rémi a parcouru 25 km en 7 heures. Bon, alors c'est moitié moins que ce qu'il espérait, mais il a traversé la capitale, il a fini sa journée à Choisy-le-Roi. Et ce ne fut pas sans petits soucis sur la route. Tout d'abord, Rémi avait un gros engin à manier.
9: C'est un, un mât qui fait 5,50 mètres de haut, donc je ne peux pas passer partout. Et ça demande d'être attentif en permanence. C'est vraiment épuisant, on ne peut pas avoir une seconde d'inattention.
4: Et ce qui lui a donné hein, du fil à retordre sur les quais de scène.
9: Le char à voile, moi, c'était la première fois que j'en faisais. Le plus compliqué, ça a été le, de passer euh, les ponts et de passer sous les arbres. Il y a des ponts à peu près tous les 200 mètres et c'était une vraie galère parce que je suis obligé de descendre du char puis le, le mettre sur le côté pour euh, passer les ponts.
4: C'est la première fois qu'il en faisait. C'est la première fois qu'il en faisait. C'est drôle d'idée. C'est un tel bah, défi. Ouais, C'est grâce fait. à Christophe Galtier. Ah, ouais. hein. bon, alors, heureusement, alors, de la chance hein, dans son malheur, sa famille et des amis l'ont accompagné à vélo hein, pour le guider mmh. sur les pistes cyclables. Mais capitaine Rémy n'était pas au bout de ses surprises, il s'est fait arrêter plusieurs fois par des policiers.
9: À chaque fois, les deux policiers qui m'arrêtaient, dès que je leur parlais du défi, ils rigolaient. Et surtout, ils étaient à fond <rire> avec mon projet. Et donc, ils me disaient, bon, on va, on va voir ce qu'on qu va faire. Mais c'est vrai que nous, on est là pour intervenir sur, sur votre sécurité. Ce n'est pas pour vous embêter.
4: Et des usagers, c'est difficile à dire, de char lui ont aussi donné des conseils. Parce qu'on l'a vu, Capitaine Rémy n'est pas vraiment un expert.
9: Sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de fans de char à voile qui m'ont contacté pour me dire on a vu tes vidéos et euh, on a quelques conseils à te donner euh, pour mieux euh, mettre ta voile et, et mieux te caler. Et j'ai passé euh, ma journée en, en fin de compte à pédaler parce que je, 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 je n'y arrivais pas.
4: Bon, vous en doutez, hein il est arrivé hier soir assez fatigué. Mmh. Alors son objectif aujourd'hui, faire 100 km et arriver à Orléans. Mais tout va bien, le moral est bon.
9: Pour le coup, moi, je suis surmotivé là d'avoir traversé tout Paris toute la journée. C'était vraiment exceptionnel. Tout le monde me faisait des sourires, me prenait en photo, klaxonnait. Il euh, y avait vraiment, enfin, les, les, les voitures des fois, elles étaient derrière moi, elles étaient vraiment hyper patientes. Et donc, euh, moi, ça me donne envie de sympa. continuer et, et de réussir ce défi, qui est d'arriver. Euh, avant dimanche à Nantes.
4: Et il l'a dit, hein, le plus dur est fait, sortir de Paris. Donc là, capitaine Rémy pour les jours qui viennent, va pouvoir longer la Seine, puis la Loire et atteindre Nantes dimanche. Pourquoi bah, Il doit être à l'heure, il a son spectacle. C'est à 16h au Théâtre du Sphinx à Nantes.
2: Et bon, On suivra ça, on verra s'il est bien arrivé dimanche. Merci beaucoup, euh, Guimet Franquet. Quel défi, décidément. Lui se fixe le défi de nous faire rire. Tous les matins, 9h-10 avec diverses voix. C'est Laurent Gérard avec Jade. Tous les matins sur RTL, voici un extrait.
10: Dans un entretien accordé à nos confrères de télémagazine, notre ami Pierre Arditi a confié qu'il est terrorisé à l'idée de perdre la mémoire. N'est-ce pas Pierre
0: ah, quoi, non, mais c'est pour ça que vous me dérangez en pleine répétition, alors que j'ai cinq pièces à apprendre par cœur. Et je vous parle même pas de la pub pour les et Renovan. Attendez, j'oublie toujours mon texte. C'est quoi déjà après Babubi. Babubi,
10: babubi Je crois que c'est Bobu.
0: Babubi, Bobu. Ah oui, Babubi, Bobu, Babubi, Bobu. C'est un pantasyllabique. C'est les plus durs à retenir. Mais vous, ma petite, vous n'avez jamais le rôle. Vous en faites des caisses. Vous surjouez. Oui, C'est insupportable. On dirait Macron qui, qui essaye de refaire le général de Gaulle avec son conseil national de la refondation. C'est affligeant. Cet homme a mal. Alors qu'il il est, est tout seul à Marcoussi. C'est pathétique. Cet homme a mal. Il faut le sortir de là. C'est pas, pas possible. Ah, je vois qu'en tant que oui.
10: conscience de gauche, vous suivez encore la vie politique nationale. Tout
5: oh, de mais même.
0: non, mais, gauche, la vie poli... non, mais oui. ah, non, ne parlez pas de la vie politique. C'est affligeant. C'est affligeant. Là.
1: Oui. RTL.
2: Marina, on vient de recevoir un message, mmh. un SMS d'Alain qui est à Nice. Oui. 22 degrés, peu nuageux, sans mmh. vent, au renom de la pluie.
3: Euh, nice, ça devrait aller, hein, comme la Corse, en fait, c'est petit extrême sud-est. Ça vous... devrait aller oui.
2: Il aura de la pluie. Non,
3: non, non, ça, non. il n'en aura pas. Ah, il n'en aura mais pas. Oui, oui peut-être qu'il en a besoin, en fait. Euh, oui, c'est mais... vrai, c'est ouais. une question de point de vue. Non, non, il ne devrait pas pleuvoir pour vous. Vous allez faire partie des... de ceux qui n'en auront pas. Donc, euh... Mais ça restera assez nuageux tout de même. En fait, la pluie, ce sera plus sur l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec même des orages, ce sera une situation à surveiller d'ailleurs du Languedoc à l'ouest de Paca jusqu'en Moyenne-Vallée du Rhône parce que là, les averses orageuses que l'on attend, là, qui sont en ce moment sur le sud de, de l'Occitanie eh bien, vous remontez, ils pourraient être stationnaires, donc ça pourrait poser problème, c'est pour ça que Métaux France a placé six départements en vigilance orange que sont les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, l'Hérault, le Gard, l'Ardèche et la Drôme, mais plus globalement, on a quand même un temps instable sur les trois. Quart du pays. On a des averses orageuses là sur le sud-ouest, notamment au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine et sur l'ouest de l'Occitanie, dans l'après-midi, enfin même dans la matinée, ça va se calmer et vous allez trouver un temps sec et ensoleillé, ça va durer toute la journée. Pour les autres, on reste sous les nuages, des petites averses de temps à autre, des orages de temps à autre. Là, on en a sur les Hauts-de-France, des averses, on en a vers les pays de la Loire, le Cotentin, le Grand Est. Bon, voilà, ce sera assez instable, mais toujours très doux, hein, même si les températures baissent. Ce sera très chaud en Corse, 33 à Ajaccio, 33. À Toulouse, 27 à Nice et à Bourges, il fera 26 à Paris, vous aurez 23 à Havre et 19 à Lille.
2: Merci Marina, vous connaissez Morton Arquette
3: Ah, bah ben c'est le chanteur de AA.
2: Ah, bravo Je pensais que j'allais vous coincer.
3: Non, mais les années 80.
2: Non, mais d'accord, mais Morton Arquette, je ah, connaissais Morten, pas le
3: Morton, Morton, qui n'est pas Morton
2: En fait, c'est 63 ans aujourd'hui, le chanteur de AA. Vous savez pourquoi ils avaient choisi AA comme nom de groupe
5: j'ai peur non, de la blague. C'est pas une blague, blague. Ah
2: c'est vrai, je vous l'avais raconté un jour. C'est parce que euh, tout le monde peut prononcer ce nom de, de groupe euh, dans le monde dans entier. Dans n'importe quelle langue. Ouais, ouais. Ah, ah ouais, voilà. Tout simple. Très très bon début de journée sur RTL. Nous sommes le mercredi 14 septembre, il est 5h. Jérôme Florin, RTL Matin Et à la une, ce nouveau drame aux urgences à Strasbourg, un patient est mort sur un brancard 22 heures après son arrivée. Dans l'actualité également le maire de Saint-Etienne sous pression, Gaël Perdrio a passé une partie de la journée d'hier en garde à vue dans l'affaire du chantage à la Sextape. Très mauvaise soirée pour l'OM battu 1-0 en Ligue des Champions par Francfort des incidents ont éclaté aux abords du stade Vélodrome et puis vous entendrez l'hommage disons très libre de l'ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot à Jean-Luc Godard, c'était sur RTL
1: RTL Matin.
2: Aux urgences de Strasbourg un patient de 81 ans est décédé au début du mois, on ne l'apprend qu'aujourd'hui il a été retrouvé mort sur un brancard plus de 20 heures après son arrivée sur place, le service était surchargé au moment des faits le syndicat FO venait d'ailleurs de déposer un droit d'alerte, Samuel Goldschmidt
11: la découverte a été faite au moment du relais entre l'équipe du matin et de l'après-midi le 1er septembre dernier. Une situation dénoncée avec force par le syndicat FO dont Christian Prudhomme est le délégué.
12: Il faut savoir que ce patient, ça faisait 22 heures qu'il était arrivé et qu'il était sur un brancard. Et ce qui nous énerve le plus, c'est que qu'on a fait un droit d'alerte auprès de la direction euh, l'avant-veille à 23 heures pour dénoncer une surcharge de travail avec des conditions... Euh, qui ne pouvaient pas permettre des prises en charge optimales des patients.
11: Les causes du décès ne sont pas encore connues, mais ce jour-là, selon le syndicat, il y avait 40 patients pour 30 places maximum, 40 patients dont 26 attendaient depuis plus de 12 heures sur des brancards. Une situation récurrente aux urgences alors que l'hémorragie de personnel se poursuit.
12: On a 12 professionnels en 3 mois, des infirmières qui partent. Il manque actuellement 250 infirmières au niveau du CHU. On n'arrive pas à garder nos professionnels parce qu'il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens dans le travail. De
11: depuis 4 ans, FO a déposé plus de 30 droits d'alerte au CHU de Strasbourg sans aucun résultat, selon le syndicat.
2: Samuel Goldschmidt, 17 000 nouveaux cas par jour en moyenne. Le Covid revient, le ministère de la Santé parle de 8e vague imminente et s'inquiète du faible nombre de personnes vaccinées cet été. Seul un tiers des personnes éligibles à la 4e dose ont été vaccinées.
3: Quel avenir pour le maire de Saint-Etienne
2: Gaël Perdriot est sorti de garde à vue hier en début d'après-midi. Il était entendu avec 4 membres de son équipe dans l'affaire de chantage à la sextape tape son ancien premier adjoint, Gilles Artigue Son parti, LR, a entamé une procédure d'exclusion. Mais pour l'instant, à la mairie, sa majorité le soutient. D'autant plus qu'il n'est pas mis en examen pour le moment. Quant aux habitants de Saint-Etienne, ils sont assez partagés. Frédéric Perruche.
13: Ils sont à l'image des habitants ces deux amis qui discutent devant l'hôtel de ville partagés sur l'affaire et sur leur maire Gaël Perdriau. Moi personnellement c'est un gars qui a fait beaucoup pour la ville et je pense
14: qu'il doit rester. Vous vous dites il faut qu'il parte Oui c'est trop grave les révélations de Mediapart pour moi c'est suffisamment grave pour l'écarter. Hein. politiquement il peut plus rester de toute façon. Mais écoutez
13: c'est une histoire de fesses c'est une nuit privée dans la mesure où c'est une histoire qui est annexe à la politique je ne vois pas pourquoi il démissionnerait. Ce qu'il a fait pour la ville ce qu'il fait pour la ville c'est un bon maire. Oui. Le bilan de Gaël Perdriot est salué par bon nombre d'habitants, mais ce sont ces méthodes que certains condamnent, comme Michel, ancien cadre de la mairie.
15: Il y avait, avec certains élus, des relations d'une violence verbale. On ignorait que ça puisse aller vers des choses aussi sordides que celle ci mais personne n'ignorait qu'il y avait de la violence, qu'il y avait une pression qui était menée par le maire et l'entourage du maire, de manière, euh, effectivement, je dirais, pervers.
13: L'opposition a demandé le retrait du maire, mais pour l'instant, sa majorité municipale you lui garde son soutien.
2: Un reportage signé Frédéric Perruche et on vous attend au standard hein, si vous habitez Saint-Etienne. Donnez-nous votre avis sur cette étrange affaire qui ne fait pas du bien à la politique. Le maire doit-il se mettre en retrait ou au contraire rester tant qu'il est présumé innocent Vous composez le, le 30 de 10, le standard vient d'ouvrir et à 6h15 je recevrai le, fil, le chef de file de l'opposition Pierrick Courbon, ancien candidat socialiste à la mairie de Saint-Etienne. RTL, il est 5h04. Un
3: lycéen de 15 ans en garde à vue à Caen.
2: Il a frappé sa professeure à la gorge avec un couteau. Ça s'est passé hier matin entre deux cours. L'enseignante a été prise en charge mais ses jours ne sont pas en danger. Le geste de cet élève reste inexpliqué. Il sera examiné par un psychiatre. Aujourd'hui, le ministre de l'éducation nationale, Pape Ndiaye, a fait part de son émotion. Il se rendra dans cet établissement, le lycée Malherbe, dans les prochains jours. L'incendie en Gironde progresse encore. Plus de 3000 hectares parcourus depuis lundi autour de Somos, entre Lacanau et l'agglomération bordelaise. Plus de 800 personnes ont dû être évacuées. Le feu est sans doute d'origine criminels. Une enquête judiciaire est ouverte.
3: Le Rassemblement National, toujours dans le rouge.
2: C'est une info RTL. Le parti de Marine Le Pen va lancer un nouveau grand emprunt patriotique auprès de ses adhérents. L'objectif, c'est de récolter rapidement 3 millions d'euros. Car si le RN a fait de bons scores aux législatives avec 89 députés, il ne touchera les nouvelles aides publiques qu'à partir de juin prochain. Vendredi noir en perspective dans les aéroports français. Un vol sur deux devrait être annulé en raison d'une grève des aiguilleurs du ciel qui réclame une hausse des salaires. Les passagers sont invités à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne. À l'étranger, au moins 100 soldats arméniens et azerbaïdjanais ont été tués hier dans les combats les plus violents depuis le début de la guerre entre ces deux pays en 2020. La communauté internationale appelle à la retenue.
3: La dépouille d'Elisabeth II est arrivée hier soir à Londres.
2: Retour dans la capitale du Royaume-Uni pour la souveraine décédée dans son château en Écosse. Il y avait du monde devant le palais de Buckingham où la reine a été accueillie par son fils Charles III et surtout par une foule toujours Très ému, où se trouvait notamment Cathy, croisée par notre reporter Vincent Serrano.
10: Vous voyez juste ses yeux clairs, son sourire On pensait qu'elle était immortelle Oui, il va nous falloir du temps Même après plusieurs jours Parce qu'elle a été là toute ma vie
16: Et nous ne verrons plus jamais
10: une dame comme elle dans nos vies Elle avait le don de vous faire sentir important Que vous comptiez
3: vraiment pour elle Même à travers un écran de télévision Et puis je me suis dit On s'est dit Elle est à la maison
2: Témoignage recueilli par Vincent Serrano. Le cercueil rejoindra aujourd'hui le palais de Westminster où le public pourra se recueillir jusqu'à lundi, jour des funérailles.
3: L'OM déjà plombé en Ligue des Champions.
2: Les Marseillais se sont inclinés face à Francfort 1-0 et se retrouvent derniers de leur groupe avec 0 points. Mauvaise soirée sur le terrain et en dehors hein, puisque le match au Vélodrome a été émaillé d'incidents. Trois policiers légèrement blessés, 14 personnes interpellées. Et ça pourrait coûter cher à l'OM, Hugo Hamelin
17: oui parce que le club est déjà sous le coup d'un sursis et que le spectacle offert hier soir par quelques dizaines d'ultras n'aura pas échappé à l'UEFA. Des tirs de feux d'artifice à l'horizontale ont visé le parcage allemand qui a répliqué en envoyant des fumigènes, des sièges arrachés, des travées, tout ça par-dessus les filets de protection, des saluts nazis de la part d'un supporter de Francfort ont été captés par la vidéosurveillance pendant que 150 Marseillais, tout de noirs vêtus rôdaient autour du stade Vélodrome à la recherche d'un bus à caillasser ou d'un Groupe de CRS a attaqué. La soirée, déjà pas franchement souriante sur le terrain, s'est terminée encore une fois dans les larmes de gaz lacrymogène. La fête marseillaise a de nouveau été gâchée par 200 à 300 individus et en conséquence, une tribune pourrait être fermée lors du prochain match à domicile de Ligue des Champions.
2: Voilà donc défaite de Marseille 1-0 face à Francfort. Autre résultat de la soirée, le Bayern Munich a enchaîné une cinquième victoire consécutive contre Barcelone en Ligue des Champions. 2-0. Et ce soir, le PSG affrontera le Maccabi Raï FAC ou d'envoi 21h, ce sera à suivre en intégralité et en direct sur l'application RTL.
3: Jean-Luc Godard a choisi sa mort.
2: Libre jusqu'au bout, le cinéaste s'est éteint hier à 91 ans chez lui en Suisse. Il a eu recours au suicide assisté. Emmanuel Macron salue la disparition d'un trésor national. Mais son ex-ministre de la culture, Roselyne Bachelot, qui n'est plus tenue par ses obligations officielles, s'est un peu laissé aller hier soir sur RTL en disant ce qu'elle pensait vraiment du réalisateur du mépris. Écoutez. C'est vrai que
18: à bout de souffle est le film initiateur de la nouvelle vague et que c'est un homme extrêmement important dans le cinéma mondial. Maintenant comme je ne suis plus ministre de la culture ah je peux dire la vérité on a toujours suscité chez moi un profond ennui. Ah bien. Donc c'est un homme qui suscite des clivages et même quand on a été ministre de la culture on peut dire que quand même je me suis beaucoup ennuyé avec Jean-Luc Godard.
2: Voilà Roselyne Bachelot il y a soir dans on refait le monde sur euh, RTL et vous vous ennuyez euh, devant les films de Michel de Jean-Luc Godard Franchement, je, à part Marina. À bout
3: de souffle je suis pas sûre d'en avoir vu d'autres mmh. honnêtement et j'ai bien aimé À bout de souffle après euh...
2: ouais. on évoquera le mépris tout à l'heure avec euh, ah Florian si, Gazan qui aussi, sera avec nous ça fait euh...
3: tellement longtemps je m'en souviens plus.
2: <rire> bon, Marina, une nouvelle journée orageuse.
3: Oui, les orages sont encore d'actualité. Là, en ce moment, on en a. Il ben, y a par exemple Fleur qui nous a envoyé un petit message là sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Elle passe par Bergerac et euh, elle a des orages, de la pluie, mais 20 degrés. C'est vrai qu'on en a aussi sur le la Nouvelle-Aquitaine. On en a sur le sud de l'Occitanie, le sud-est de l'Occitanie. On en a vers euh, la Sarthe et aussi euh, aux alentours de Tours. On a des averses orageuses à l'est des Hauts-de-France. La pointe du Cotentin. Pour les autres, on a aussi quelques pluies. Mais ce que l'on va surveiller, ce sont les orages qui sont là en ce moment sur le sud-est de l'Occitanie parce qu'ils vont se diriger vers le Languedoc-Roussillon, les Bouches du Rhône, la vallée du Rhône. Et là, ils pourraient être stationnaires. Donc, on va surveiller six départements qui sont placés en vigilance orange la Drôme, l'Ardèche, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches du Rhône. Pour les autres, on garde des nuages, parfois des petites averses, parfois des orages. Alors, plutôt le long de la Loire jusqu'au nord-est et à la Bourgogne-Franche-Comté, ces orages, ce sera un peu plus calme en allant vers l'Atlantique, le sud-ouest va retrouver un temps sec et ensoleillé. Une fois les orages passés, ce sera mieux pour vous aujourd'hui. La Corse restera sous un temps sec et le sud de la Provence alpes côte d'Azur aussi, enfin le sud-est. Mais ce sera assez nuageux. Les températures alors elles sont bien chaudes ce matin. Elles seront encore chaudes cet après-midi, même si ça ont un petit peu baissé. 19 à Lille, 23 à A, 26 à Paris, Nevers et Strasbourg. Il fera 28 à Grenoble et Bordeaux. Cet après-midi, 30 à Bastia et à Perpignan et 32 à Agen.
2: Merci Marina, il est 5h10.
3: Jérôme
1: Florin vous réveille sur RTL
2: On essaie de vous réveiller 5h10, une chanson, une histoire Mais ça, ça réveille par contre Everybody needs somebody to love La chanson Feel Good par excellence La chanson qui fait du bien Les Blues Brothers dans le film du même nom Sorti en 1980 Mais rendons ce matin à César Ce qui est à César Car ce morceau a été créé par une légende de la soul des années 60, Salomon Burke. Ça, c'est la version originale sortie en 1964. Un soir qu'il donne un concert à Long Island, près de New York... Salomon Burke demande à ses musiciens de jouer un riff qui résonne depuis des décennies dans les églises noires américaines, le Money March. Quand les fidèles se lèvent au moment de l'offrande, c'est un moment festif, hein, tout le monde entre en trance et le pasteur répète ⁇ You, 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 Salomon Burke ⁇ En fait, ne fait que rajouter des mots à cette musique qui existe déjà. Voilà comment la chanson est née tout simplement. Les Stones, qui sont de très grands fans de Salomon Burke, vont immédiatement reprendre le titre 1965. Mais c'est donc le film des Blues Brothers en 1980 qui fait décoller cette chanson et assure un train de vie confortable à son auteur, Salomon Durk. Pour le film, la chanson sera enregistrée en deux fois. La version instrumentale, d'abord dans un grand studio de Chicago. Tous les musiciens sont ensemble dans la même pièce, batterie, guitare, cuivre. La voix et le bruit du public seront rajoutés durant le tournage à Los Angeles. Et voilà le résultat. Everybody needs somebody to love, les Blues Brothers en
1: 1980. histoire.
2: Ah, Il y avait de l'ambiance hein, dans ce film, les Blues Brothers en 1980. Everybody needs somebody to love. Un film réalisé d'ailleurs par John Landis, le réalisateur de clip Thriller. Il est 5h15 sur RTL. Dans un instant, vous avez la parole au 32.10.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin 5h16 sur RTL des annonces très attendues d'Elisabeth Borne cet après-midi face à l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz fin du bouclier tarifaire et chèque énergie pour les plus démunis la première ministre s'exprimera à 15h30 et à Paris, les musées municipaux et les mairies d'arrondissement éteindront leur lumière à partir de 22h cette, musia, cette mesure entrera en vigueur le 23 septembre et devrait permettre une économie de 10% mais ce n'est pas tout, Anne Hidalgo a également annoncé d'autres mesures
19: tous les bâtiments publics seront chauffés à 18 degrés, c'est-à-dire qu'on va diminuer d'un degré. Et la nuit, puisqu'il n'y a personne dans ces bâtiments la nuit, à 12 degrés.
2: Et il y aura aussi une exception pour les crèches et les EHPAD, hein, précise la, la mairie de Paris. D'autres mesures, les piscines municipales, seront chauffées à 25 degrés au lieu de 26 actuellement.
0: Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute.
2: Alors il n'y a peut-être personne dans les bâtiments euh, la nuit à Paris euh, mais pourtant il y a des gens euh, qui travaillent un peu partout et on parle ensemble euh, du travail de nuit, c'est notre série hein, toute, euh, toute la semaine notre série de, de reportages dans le journal de 6h Et
3: en plus c'est un auditeur qui a recommencé à travailler de nuit cette semaine après euh, trois ans en horaire classique c'est Marc-Antoine qui est tronçonneur à Château-Giron en Ile-et-Vilaine Bonjour Marc-Antoine
20: Bonjour Oui bon, bonjour Guillemette euh, bonjour Bonjour à tous. Alors, guimette, n'a
2: pas encore parlé. Là, c'était Marina qui s'est Mais guimette est au <rire> micro quand même. Marc -Antoine. Mais, pardon. Pardon, Mais écoutez,
4: bonjour Marc-Antoine. Pardon.
2: je Maria. suis ravi
3: de, de parler avec vous. On est tous les trois
2: autour de la table. Ouais. Donc, vous avez repris le travail de nuit cette semaine. Pas trop difficile Non, non, pas du tout.
20: Pas du tout. C'est un choix euh, Alors, c'est un choix et euh, aussi euh, un besoin aussi pour, par rapport à la production de mon entreprise. Euh, le, le, le travail de nuit... on on travaille beaucoup plus facilement, c'est ce que je disais à guillemets, j'ai déjà vu une, une, une augmentation de près de 10 à 15% de, de, de production la nuit euh, euh, par rapport à un travail en journée où on est un petit, peu, un petit peu sollicité par un petit peu tout le monde. Là on est vraiment concentré sur le travail et euh, ça avance vraiment mieux. Quoi.
2: Meilleure productivité la nuit, on est plus concentré et pas dérangé
20: oui, tout à fait. fait. Ben, C'est-à-dire que sur une entreprise de 120 salariés, la nuit, on est, euh, on est moins d'une dizaine. Donc, euh, donc forcément, moins, so moins sollicité. Mmh. Alors, on est vraiment focus sur le travail. Quoi.
3: Et quels sont les horaires
20: quand vous travaillez une nuit alors Moi, c de, Je commence à 22h et je finis à 6h.
2: Et alors, vous arrivez à vous reposer dans la journée Parce que là, vous reprenez. Donc il faut se réhabituer à ce, à ce rythme de nuit. Donc c'est peut-être pas facile de trouver le sommeil en journée ici si
20: ah, sans, moi, c'est sans problème. Euh, en fait, je, je me mets un petit rythme dès le début de la semaine. C'est-à-dire que le dimanche de la nuit, du dimanche au lundi, en fait, je me réveille très tôt sur les coups de 2h, 2h30 du matin. Mmh. Et je m'occupe euh, bah, de la maison, du, du, des machines, du, du repassage pour ah. ensuite m'occuper à, à 7h30 euh, des, de, des enfants pour le petit-déj, les habiller... Euh, et ensuite, les amener à l'école jusqu'à 8h30. Et puis, à 8h30, j'entre, j'entre à la maison. Et là, je dors. Je Mais dors jusqu'à
3: hein, le... vous
20: êtes alors. le papa idéal. Hein. La ouais. nuit où
3: vous ne bossez pas, vous, vous... <rire> vous, mettez quand même votre réveil à 2h du matin.
20: <rire> oui, pour, pour, prendre, pour prendre le pli. Parce que si je me réveille le lundi matin à 7h, je vais, je vais pas avoir un sommeil vraiment complet pour, pour la nuit. Parce que je travaille quand même dans une entreprise où je fais du fonctionnage, C'est assez physique. Donc, j'ai vraiment ouais. besoin d'un repos, d'un repos complet, quoi.
2: Et alors, donc vous arrivez à avoir votre famille euh, le matin, le soir. Mais alors, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que vous faites toutes vos machines et vous travaillez en fait euh, pour la maison, euh, pour l'intendance euh, le week-end, la nuit.
20: Oui, ben bah en fait, les, pour pour qui des, des des machines, on les on les accumule un petit peu. Oui. On, je, je je fais un peu exprès d'accumuler les, les 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 machines euh, séchées, hein, bien sûr, pour pouvoir euh, faire le, le leur leur passage. Euh. Le, le lundi <rire> matin entre 2h et
4: 6h30 oui en fait c'est ce qui vous permet de vous, de vous recaler vous vous levez plutôt le, voilà. le lundi mais le tout reste tout du ça. temps après vous, en fait moi ce que vous me disiez hier Marc-Antoine quand c'est en ligne c'est qu'en fait vous, êtes, vous dormez quand tout le monde travaille et vous travaillez quand tout le monde dort donc en fait oui, vous êtes fait. totalement en décalage mais en même temps en phase avec votre famille puisque vous les voyez à ce moment-là le matin et le soir c'est
20: ça
2: c'est un rythme tout qui fait. vous convient parfaitement bien
20: hein. oui tout à fait c'est ouais. vraiment euh, ben, je vous disais, c'est vrai qu'en plus, de, de, de pouvoir faire son travail euh, sans, sans sans gêne, sans, euh, comment dire, sans... En plus, il n'y a, a pas de pause, hein, si on prend 10-15 minutes pour, pour manger un petit sandwich quand j'ai faim. Mais c'est vraiment pour... Euh, voilà, mon travail est fait. Je sais que le soir, j'arrive à 22 heures, j'ai des consignes de mon responsable euh, et j'organise mon travail. Et je sais que de 22h, de 22h à 6h, j'aurai une liste de tâches à d'effectuer, quoi.
2: Eh bien, merci beaucoup de ce témoignage, Marc-Antoine. Il vous reste 40 minutes, hein, si je comprends bien. là.
20: C'est ça. J'ai encore un petit peu de, de boulot. Là. De boulot. Et puis après, c'est dodo. C'est ça. Voilà. Enfin, oui, enfin, aujourd'hui, oui, parce que le mercredi, le petit n'a pas école. Mais oui. sinon, euh, c'est à 9h que, oui. que je m'entends.
2: Eh merci. Excellente journée, Marc-Antoine.
20: Merci, et vous Merci
2: bonne, bonne, journée. Bonne, bonne journée. Bonne journée, 5h22. C'est Guimette Franquet juste après ça pour on vous en reparle.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Nous sommes le mercredi 14 septembre et comme chaque jour avec Guimette, on remonte le temps.
1: RTL Matin, on vous en reparle
2: Aujourd'hui, la décision est rendue à Paris au procès de la Yemenia Airways La compagnie est jugée pour le crash mortel d'un Airbus au large des Comores C'était le 29 juin 2009 Et à cette occasion, vous avez choisi de, de vous pencher sur ce qui est devenu l'unique survivante
14: elle s'appelle Baya Bakari. Et c'est alors qu'il est la seule survivante du crash de l'Airbus hier au large des Comores. Incroyable histoire que celle de cette jeune fille qui a été récupérée par les sauveteurs comoriens alors qu'elle était en train de nager entre les débris.
4: Un Airbus A310 s'est abîmé dans l'océan Indien à 15 km des côtes comoriennes. Et le crash est annoncé au petit matin sur RTL.
14: Le Yémen confirme l'accident d'avion au Comores avec 153 personnes à bord euh, parmi lesquelles des, des Français
4: Effectivement, il y a 66 Français à bord. Alors ce crash à l'époque résonne avec celui du Rio-Paris qui est intervenu un mois auparavant seulement Alors ce 29 juin 2009, le vol qui reliait le Yémen au Comores n'arrivera lui non plus jamais. On ne le sait pas encore, au lendemain du crash, mais seule une personne survivra. Oui, la jeune Baya bakari une ado de 12 ans, originaire de Marseille. En mai dernier, en mai 2022, âgée désormais de 25 ans, Maya Bakari a témoigné au procès de la compagnie Yemenia Airways. Elle s'est à cette occasion confiée à Julien Cellier dans RTL Soir. Maya est revenue sur le jour du crash. Tout d'abord, elle a parlé de l'avion en mauvais état.
10: Quand je monte dans l'avion, je, je me rends compte qu'il y a une forte odeur de toilette et qu'il y a une présence de mouches. La vue, il me paraît plus vieux que le premier.
4: Et au moment d'atterrir, Baya sent des turbulences, mais l'avion commence sa descente.
10: Je me réveille dans l'eau, donc j'ai un trou noir. Je passe de assise à mon siège avec ma ceinture à être dans l'eau sans siège, sans
4: ceinture, totalement libre de mes mouvements. J'ai aucune image. Et dans l'eau, Baya entend les derniers survivants appeler à l'aide avant de mourir.
2: Baya est désormais seul dans la mer agitée.
4: Et pour elle, une nuit d'horreur va commencer. Je prends conscience que j'ai quelques
10: blessures.
14: Vous restez combien de temps dans l'eau
10: Une dizaine d'heures. Je reste juste agrippée. Je me suis dit qu'il fallait que je m'accroche parce que j'étais consciente que si je nageais, j'aurais pas, pas pu tenir.
4: Et elle entend enfin des voix l'interpeller. Ce sont les secours.
10: Dès que j'ai entendu leur voix, je me dis ouais. « euh, enfin c'est terminé ». Du coup, je me permets enfin de lâcher... Euh ce débris pour nager jusqu'au bateau mais j'y arrive pas je suis trop fatiguée. Donc il y a un homme qui descend et qui m'aide à monter à bord de ce bateau.
4: Alors Baya dit avoir tenu en mer pour pouvoir revoir sa maman mais celle-ci comme tous les autres passagers est décédée dans le crash. Depuis Baya dit s'être reconstruite elle garde le sourire pour je cite inspirer du courage aux familles aux victimes du crash. Elle regrettait en mai le banc des accusés vide, l'absence d'excuses de la compagnie. On saura aujourd'hui si et à quoi Yimena Airways est condamnée
2: incroyable témoignage hein, de celui de, de cette jeune femme qui est seule survivante de, de ce vol. Merci beaucoup Guimette Franquet.
1: On vous en reparle.
2: Vos grosses têtes chaque jour 15h30, 18h sur RTL autour de Laurent Ruquier avec les fake news.
21: jean philippe Janssen. Oui. Obsèque de la reine d'Angleterre. Stéphane Bern, Frédéric Mitterrand, Stevie et Jack Lang sont actuellement pour parler pour être certains de ne pas porter la même robe.
6: <rires>
8: Valérie Mérès. Camilla Parker Bowles, la nouvelle reine consort, a déclaré ce matin. Il y a 40 ans, Charles rêvait d'être un tampon entre mes jambes. 40 ans plus tard, il sera juste un tampon sur le trône entre Elisabeth II et son fils William.
14: Philippe La BBC a fait le calcul. Depuis qu'elle est allongée
22: dans son cercueil avec tous les écossais qui défilent en kilt, la reine aura vu depuis sa mort plus de paires de couilles que de son vivant. <rires>
2: Vue par les grosses têtes Ce sont les fake news Sur RTL 15h30 18h Chaque jour Sur votre radio Préférée On vous fait gagner Des livres Toute cette semaine Un peu de lecture Les, euh, les trois premiers titres Disponibles Dans la nouvelle collection Proche Il y a Des diables et des saints De Jean-Baptiste Andréa Il y a L'intranquille De Gérard Garouste Et Kérosène D'Adeline Dieudonné Pour gagner ces livres On vous appelez Le 3210 Et les deux plus rapides D'entre vous Remportent chacun Le pack de trois livres Bonne chance à tous. Kelly vous attend au standard 3, 2... 1, 0. Je me tourne vers vous Marina, il fait chaud encore aujourd'hui.
3: Oui, là ce matin, les températures sont vraiment élevées et même sur l'Est alors qu'hier c'était un peu plus frais, on avait des 12-14 degrés. Là sur le pays, on est entre 17 et 25 degrés. On a par exemple Olivier qui est à Périgueux 20 degrés avec coup de tonnerre averse orageux. Ça ira mieux pour vous Olivier, hein. ça va juste passer. Patrick lui est à Guyancourt dans les Yvelines, 20 degrés. Ce sont des mails que vous nous envoyez sur l'adresse ertelpetitmatin Tout comme l'a fait Bernard qui est à Malakoff dans les Hauts-de-Seine ciel nuageux et 20 degrés. Des averses orageuses donc euh, en ce moment on en a en tous les cas sur euh, le Languedoc-Roussillon, on en a sur le nord de l'Aquitaine en allant vers le sud du Limousin quelques impacts de foudre aussi à l'est des Hauts-de-France, mais sinon on a un temps assez nuageux avec euh, des averses alors comment ceci va évoluer Les averses orageuses qui sont en ce moment sur euh, le Languedoc-Roussillon vont se décaler vers l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis euh, jusqu'à la vallée du Rhône et là, les pluies seront quand même assez soutenues. Peut-être des orages en plus stationnaires, donc ça risque d'être problématique. Météo France a placé six départements en vigilance orange aux orages en raison donc de ces fortes pluies attendues, impact de foudre évidemment et puis forte rafale de vent sur la Drôme, l'Ardèche, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Mais retenez que sur les trois quarts du pays, le temps est instable avec donc ces averses orageuses. Orageuses plutôt vers l'Île-de-France, le Centre, le long de la Loire, en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes et Grand Est. Pour les autres, ce sont des nuages des quelques gouttes. Et donc, il y aura un mieux sur le sud-ouest. C'est-à-dire qu'après les averses de ce matin, vers l'ouest de l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, eh bien, on va retrouver un temps sec et ensoleillé. Donc, ça ira vers le mieux. La Corse et l'extrême sud-est aussi, vers les Alpes-Maritimes, devraient être épargnés par les averses. Mais le ciel restera nuageux. Et puis, on parlait de chaleur ce matin. Eh bien, cet après-midi, ce sera encore bien chaud, même si ça baissera un petit peu au nord. 19 à Lille, 21 à Cherbourg, 24 à Rouen et à ainsi qu'à Besançon et à Dijon 26 à Paris, 27 à Bourges et à Nantes 28 pour Grenoble 29 à Marseille, 30 à Bastia et 32 à Montauban et à Jeun.
2: Merci Marina Nous sommes le mercredi 14 septembre et c'est aujourd'hui l'anniversaire d'Ayo, 42 ans Très oui. très bon début knees, de journée à l'écoute d'rtl est I'm 5h30 Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
2: Des centaines de milliers de Britanniques attendus pour un dernier hommage à la reine Elisabeth à Londres Le
23: cercueil de la souveraine sera installé aujourd'hui au palais de Westminster Le maire de saint étienne organise sa défense après sa garde à vue dans l'affaire de la
15: sextape.
23: Un degré de moins dans les piscines municipales une tour Eiffel qui s'éteindra plus tôt, la maire de Paris a dévoilé hier son plan de sobriété énergétique pour la ville, alors que le gouvernement le gouvernement doit préciser cet après-midi l'avenir du bouclier tarifaire. Et puis le football, les Marseillais s'inquiètent en Ligue des Champions. L'OM battu hier à domicile par Francfort.
2: Après votre journal, alerte autour du monde quand les Russes brûlent le gaz, qu'ils ne vendent plus, l'équivalent de 10 millions de dollars serait détruit chaque jour.
1: RTL matin.
23: C'est sous les hurrahs et les applaudissements que le cercueil de la reine Elisabeth est arrivé hier soir à Londres depuis l'Écosse. Il a passé la nuit à Buckingham Palace. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL sur place. La dépouille sera transférée en début d'après-midi au palais de Westminster où des centaines de milliers de Britanniques vont venir rendre hommage à leur souveraine. Une cérémonie parfaitement millimétrée.
7: Des centaines de soldats, mais aussi plusieurs membres de la famille royale accompagneront la dépouille de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham jusqu'à Westminster aujourd'hui. Le cercueil sera recouvert de l'étendard royal britannique avec la couronne impériale posée dessus. La dépouille de la reine sera transportée dans une calèche ouverte tirée lentement par des chevaux. La procession devrait durer un peu moins d'une heure. On s'attend à ce que des milliers de personnes se trouvent le long du parcours pour voir passer le cercueil dans le silence, mais aussi l'émotion. Alors, Pour éviter tout incident, les chevaux qui tireront la calèche sont entraînés régulièrement. Des fleurs et des drapeaux leur sont jetés dessus et tout autour raconte au journal The Daily Telegraph un militaire qui participera au cortège. Le quotidien rapporte même que des soldats font semblant de pleurer bruyamment près des chevaux pour ne pas qu'ils paniquent si la foule devient trop démonstrative.
23: Marie Billon correspondante de RTL à Londres. à Saint-Etienne, gaël
2: perdriot tente tant bien que mal d'organiser sa défense.
23: Le maire a été placé en garde à vue hier dans l'affaire dite de la sex tape. Alors pour rappel, Gilles Artigue un ex-adjoint de son propre camp a été victime d'un chantage avant d'être poussé à la démission. Des enregistrements dévoilés par Mediapart montrent que le maire était bien au courant mais il est facile de mal les interpréter selon son avocat, maître Christophe Ingrin.
24: Il s'est expliqué longuement, il a répondu à toutes les questions il a confirmé ses déclarations il n'a pas participé ni à la mise en place d'un quelconque chantage, filmer une scène à l'insu de, de Monsieur Artigue. il conteste euh, tout. Il a donné un certain nombre de précisions aux enquêteurs qui sont maintenant dans le dossier de l'enquête. Alors, les enregistrements de Mediapart sont une chose, l'enquête en est une autre. Heureusement, euh, c'est encore la justice et c'est encore les magistrats qui rendent la justice en France et j'imagine qu'ils se fondent sur soit des enregistrements en entier, pas des petits morceaux coupés, dans quel contexte et à propos de quoi ces mots sont prononcés. Moi, ce que je remarque, c'est que ce sont des, des extraits de quelques secondes, quelques dizaines de secondes et en aucun cas euh, une conversation en entier. Et donc on fait dire ce qu'on veut à ces petits morceaux. S'agissant d'être le maire de saint étienne je ne vois vraiment pas ce qui euh, s'oppose à ce qu'il euh, poursuive son activité
23: l'avocat de gaël perdriot au micro RTL de Serge Puyot, il n'est pour le moment ni mis en examen ni placé sous contrôle judiciaire Son parti des républicains a par contre lancé une procédure de destitution les quatre députés lR de la loire eux demandent son départ de la mairie une
2: même requête hein, chez les opposants de gaël Perdriau à la mairie à 6 h 15 on sera avec le socialiste Pierrick courbon euh, qui est conseiller municipal et, et leader d'opposition euh, au conseil municipal de saint étienne
23: en Gironde, des pompiers de tout le pays toujours mobilisés ce matin pour euh, lutter contre l'incendie démarré lundi dans le Médoc. Potentiellement d'origine criminelle, il a déjà parcouru plus de 3000 hectares, l'équivalent de la ville de Calais. Plus de 800 personnes ont dû quitter leur maison.
2: RTL 5h34, cette question ce matin. À quoi vont ressembler nos factures d'énergie dans les prochains mois
23: La première ministre Elisabeth Borne tient cet après-midi une conférence de presse sur le sujet. Quel avenir pour le bouclier tarifaire Quelles aides pour les ménages C'est dans ce contexte qu'hier, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé le plan de sobriété énergétique de la capitale. Une série de mesures qui vont se mettre en place d'ici 10 jours, Arnaud Touche.
25: Oui, dès le 23 septembre, le changement sera visible, l'hôtel de ville, les mairies d'arrondissement et quelques monuments ne seront plus éclairés après 22h. La tour Eiffel s'éteindra à 23h45 au lieu d'une heure du matin et à l'intérieur des bâtiments municipaux, les choses vont changer cet hiver, explique Anne Hidalgo, la maire de Paris.
19: Tous les bâtiments publics seront chauffés à 18 degrés, c'est-à-dire qu'on va diminuer d'un degré. Et la nuit puisqu'il a Personne dans ces bâtiments la nuit, à 12 degrés.
25: Seule exception, les crèches et les EHPAD. En revanche, les piscines parisiennes seront plus fraîches, 25 au lieu de 26 degrés. Par ailleurs, rien ne change pour l'éclairage public qui restera allumé comme aujourd'hui pour des raisons de sécurité. Et avec ces mesures, la capitale veut montrer l'exemple, assure Emmanuel Grégoire, le premier adjoint.
14: On veut baisser de 10% la consommation énergétique de la ville de Paris en propre. Et puis, c'est notre façon à nous d'embarquer tous les partenaires, ceux qui consomment 96%, c'est les entreprises, les particuliers, pour montrer que c'est possible et que s'il y a un effort collectif qui est fait, on sera au rendez-vous.
25: Et la municipalité demande désormais à l'État et aux propriétaires privés de faire la même chose.
23: Arnaud Touche du service économie de RTL. Et puis vous l'entendrez dans le journal de 6 heures. RTL a épluché les factures de chauffage d'eau ou d'électricité de nos lieux de pouvoir. L'Elysée, Matignon, le Sénat, les palais de la République sont tous des passoires énergétiques. 3 500 000 euros de factures l'an dernier à l'Assemblée par exemple, avec parfois des fenêtres ouvertes et une clim qui tourne à plein régime en même temps. Le choc. À quand hier un lycéen de 15 ans a donné un coup de couteau à la gorge d'une de ses professeur au sein même du lycée, pourtant réputé calme. Un geste totalement inexpliqué pour l'instant. Le jeune inconnu des services de police a été placé en garde à vue. Il sera examiné aujourd'hui par un expert psychiatre. Les jours de l'enseignante ne sont pas en danger. Le ministre de l'éducation Papendiaï a annoncé se rendre sur place dans les jours à venir.
2: Le ministre qui se trouvait hier aux côtés d'Emmanuel Macron au Sable d'Olonne.
23: Déplacement dans un lycée professionnel, William Galibert, c'était l'une des promesses de campagne du président. Il a présenté les grandes lignes de sa réforme sur le lycée pro pour revaloriser un choix d'orientation qui est fait par un futur bachelier sur trois.
14: Oui, ici dans les salles de cours, il y a des machines, des turbines, des pièces de moteur et même des bateaux au beau milieu d'un
24: immense hangar. Bref, on n'est pas dans un lycée classique. Bah, je l'ai fait pendant un an l'année dernière, j'étais en général et puis ça ne m'a pas du tout plu que je me suis, bah, parce que ça m'intéressait vraiment pas, et ça m'aurait pas mené à un travail qui me plaît. Alors que là ici, c'est quelque chose qui me plaît, et plus tard, je vais faire quelque chose qui me plaît. Skipper, mécanicien, plongeur, chaudronnier, on apprend du concret, et il y a encore quelques clichés à combattre. Comme quoi, euh, c'est tout ce qui est des cassos entre guillemets qui sont en lycée pro, tout ce qui est des racailles, tout ça, alors que pas du tout. Enfin, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont qui sont là parce que bah, c'est des métiers qui leur plaisent tout simplement. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Les élèves aimeraient plus de matériel, encore plus de
14: pratique. C'est ce que promet Emmanuel Macron avec davantage de stages et des formations mieux adaptées aux besoins des entreprises. Au lycée Tabarly, les élèves ne demandent que ça.
23: William Galibert du service politique de RTL. C'est une information RTL signée Marie Mollet. Le Rassemblement national a toujours des problèmes d'argent. Le parti de Marine Le Pen va donc lancer un nouveau grand emprunt national le mois prochain auprès de ses adhérents pour récolter rapidement 3 millions d'euros. Objectif, combler sa trésorerie pour tenir jusqu'au printemps.
2: RTL 5h38 en football. Marseille dernier ce matin de son groupe en Ligue des champions.
23: Dans un stade Vélodrome à guichet fermé, l'OM s'est finalement incliné 1-0 face aux Allemands de France hier soir. Il faudra faire un double exploit face au Sporting Lisbonne, actuellement premier de ce groupe D le 4 octobre pour espérer une qualification pour les huitièmes de finale. Mais le milieu de terrain marseillais, Jordan Vertou, n'habite pas pour autant. Bien sûr on est, on est très déçus, on aurait voulu euh, gagner ce match ou déjà pas, pas le perdre. Mais bon on n'est pas on n'est pas abattu non plus. C'est malheureux, on commençait cette championne avec deux défaites. Et il va falloir réagir très vite si on veut, on veut espérer quelque chose. Donc euh, vite remettre les têtes à l'endroit. Il n'y a que deux matchs, il en reste, il en reste quatre. Euh, voilà. euh, je pense qu'il ne manque pas grand chose pour inverser euh, la, la tendance. Euh. Et voilà, faut, faut pas lâcher, continuer à bosser, bien récupérer et, et surtout le, lever la tête parce qu'il voilà, y, y a encore beaucoup de matchs qui arrivent
26: et, et des matchs très importants.
23: Jordan Verreto au micro-RTL du gohamlin Alors qu'on les craignait et qu'un gros dispositif de sécurité était déployé, un supporter de Francfort a été blessé par un jet de fumigène et 14 personnes interpellées hier aux abords du stade. La préfecture a également fait un signalement à l'UEFA après des saluts nazis faits dans le stade par un supporter allemand. A noter aussi qu'à un peu plus de deux mois du mondial, Benjamin Pavard est sorti hier sur blessure pendant la rencontre entre son club du Bayern et le Barça. Rencontre remportée par les Allemands de zéro. Son équipier, Lucas Hernandez également touché à la cuisse, à retenir aussi dans les résultats d'hier Liverpool qui l'emporte contre l'Ajax Amsterdam 2 ans.
2: Et ce soir c'est Paris qui vivra sa deuxième journée de phase de poule
23: Cote-cote P... le... exactement, le PSG se déplace chez les Israéliens du Maccabi Haïfa. coup d'envoi 21h, ce sera à suivre en direct et en intégralité dès 20h dans RTL Foot, ça se passe sur rtl.fr et sur l'application RTL vous allez pour ça dans l'onglet Actu et puis des points réguliers sur la rencontre dans les flashs d'informations sur L'antenne enfin, en basket. Les Bleus vont tenter de se qualifier pour le dernier carré de l'Euro cet après-midi. Les vice-champions olympiques affrontent l'Italie à 17h15.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30 À, à tout à l'heure. Hein. Vous n'y êtes pour rien, Hortense, mais c'est ainsi. Le ciel est encore très orageux aujourd'hui, Marina. Oui, je
3: confirme, Hortense n'y est pour rien. Hein, mais c'est vrai qu'on a des orages. Aujourd'hui, le temps est instable. Il y en a, c'est pas très organisé. Donc, il peut y en avoir ponctuellement un petit peu partout. On va dire essentiellement vers la Loire, le Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, en allant vers Rhône. Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais c'est surtout en basse vallée du Rhône et autour du golfe du Lyon que l'on va surveiller en fait ces orages qui arrivent là, ça y est, avec pas mal de pluie. Six départements sont en vigilance orange, la Drôme, l'Ardèche, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, mais on peut avoir des orages un petit peu partout. Là où ça ira mieux, c'est sur le sud-ouest. En ce moment, il y a des orages hein, sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, mais ils vont passer et ensuite vous allez retrouver un temps sec et assez ensoleillé en gros de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'ouest de l'Occitanie. Ça ira de mieux en mieux. Donc, patienter. Pour les autres, on garde les nuages. Parfois, donc, je vous le disais, des ondées, des orages. La Corse devrait être épargnée avec un ciel nuageux, mais en tous les cas au sec. Et puis, ce sera pas trop mal aussi dans l'après-midi du sud de la Bretagne, en allant vers la Vendée, avec le retour d'un ciel, d'un temps sec et de passages nuageux qui laisseront passer quand même des éclaircies dans l'après-midi. La douceur est toujours d'actualité, hein, que ce soit ce matin comme cet après-midi. 4 à 5 degrés au-dessus des moyennes de saison cet après-midi, de 19 à Lille jusqu'à 33 à Ajaccio. On attend 23 au Havre, 26 à Paris et Aurillac, 27 à Nice, à Bourges et à Nantes ainsi qu'à Clermont-Ferrand et à Lyon et 30 à Perpignan.
2: Merci Marina, 5h41 nous allons en Russie. RTL autour du monde. Puisque depuis plusieurs semaines, le géant gazier russe Gazprom fait brûler à l'air libre une partie du gaz que Moscou ne livre plus à l'Union Européenne. Des flammes immenses apparaissent régulièrement près d'une usine de compression à proximité de la frontière avec la Finlande. Pour en parler, on est avec notre correspondant à Moscou, Félix Grasso. Bonjour Félix. Bonjour. Alors dites-nous, pourquoi la Russie brûle comme ça du gaz à perte à l'heure où les cours de l'or bleu flambent
13: alors c'est assez simple, hein Gazprom, l'opérateur russe, n'a plus les moyens de stocker du gaz dans la région. Toutes ses cuves sont pleines et à cause de l'interruption des livraisons de gaz vers l'Union Européenne décidée par Moscou il y a quelques semaines de cela, eh bien Gazprom brûle du gaz à l'air libre à perte bien évidemment.
2: Est-ce qu'on connaît le montant de ce que perd Gazprom dans cette opération
13: alors il n'y a pas à ma connaissance de chiffres officiels sur les quantités de gaz torchés, hein, selon l'expression consacrée. Mais certaines estimations font état d'une perte de 10 millions de dollars par jour. Un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes, hein, car cela correspond tout de même à plus de 4 millions de mètres cubes de gaz. Et puis, euh, on l'a assez dit, hein, les gains générés par la rente pétrogazière de la Russie depuis le mois de février dépassent la centaine de milliards d'euros. Il s'agit donc pour la Russie de pertes que l'on peut qualifier de
2: marginales. Félix Grasso à Moscou pour RTL, RTL autour du monde. 5h43, dans un instant, vous avez la parole. Au 32-10, on parle de cette affaire de chantage à saint étienne Vous habitez Saint-Etienne, qu'est-ce que vous pensez de cette sombre affaire On vous attend en standard, à tout de suite.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: À retenir ce matin dans l'actualité, cette fin de garde à vue pour Gaël Perdrio. Le maire de Saint-Etienne a été entendu hier avec quatre membres de son équipe dans l'affaire de la sex -tape, la vidéo intime qui met en cause son ancien adjoint municipal. Pour son avocat, aucune preuve tangible n'existe contre son client qui continue d'exercer donc pour l'instant sa fonction de maire. On sera à 6h15 avec Pierrick Courbon, conseiller municipal du Parti Socialiste et leader de l'opposition. Et on va en parler dans quelques secondes ensemble au 32 10. En football, grosse déception pour l'OM hier en Ligue des champions. Les Marseillais se sont inclinés face à Francfort 1-0. Une déception surtout visible chez les supporters qui n'ont pas été tendres avec leurs joueurs. Écoutez.
18: On a joué avec
14: des chèvres. On a raté tellement de buts, tellement d'occasions. Tellement d'occasions. On est agacé, déçu, frustré. Finalement, il n'y a, a que le public qui, qui a le niveau Ligue des champions.
2: Un reportage à retrouver dans le journal de 6h.
1: L'actualité vous concerne
2: Sur RTL, venez en débattre au 10.
1: 50 centimes la minute
2: Vous habitez Saint-Etienne, vous avez sans doute un, un avis sur ce qui se passe du côté de la mairie, cette affaire de chantage à la vidéo intime. Je rappelle rapidement, hein, si, euh, si vous n'êtes pas au courant, le maire Gaël Perdriot accusé d'avoir voulu neutraliser son ex-premier adjoint et rival Gilles Artigue filmé à son insu dans une chambre d'hôtel avec un, un homme. Le maire a été entendu hier pendant quelques heures en, en garde à vue. Il est reçu sorti en début d'après-midi, n'a pas été mis en examen et il continue donc à l'heure où l'on parle d'exercer son mandat de maire.
3: Et on va en parler avec justement un habitant de Saint-Etienne, Bilal qui est étudiant en droit. Bonjour Bilal.
2: Oui, bonjour. Bonjour Bilal. Mais d'abord, le plus important...
3: Joyeux anniversaire. C'est aujourd'hui. <rire> ah oui, 25 ans, c'est ça Exactement, oui.
2: Vous avez 25 ans, alors bon anniversaire. Bon, alors ceci étant dit,
3: voilà, dit. qu'est-ce que vous pensez
2: de cette, je disais sombre affaire tout à l'heure C'est un peu le, on peut pas la qualifier bah, sombre, autrement.
18: Sombre affaire, oui, vous avez, vous avez les mots justes. Euh, sombre affaire, affaire noire, noire, mmh. euh, comme je dirais, comme les affaires, comme l'époque de la, la sombre, la sombre mafia marseillaise sur des des méthodes qu'on ne pensait jamais voir à Saint-Etienne. Vous dites mafia. Oui, alors je reprends, euh, le, je reprends le terme le hein, qui a été utilisé euh, par l'un des euh, l'un des, 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 des co des auteurs des maîtres chanteurs de Gillartique, mmh. euh, qui, qui revendiquaient des méthodes mafieuses. Mmh. On est sur un niveau jamais, sur un niveau jamais vu,
2: sur un niveau scandaleux. Euh, les Stéphanois ne méritent pas ça. ne méritent pas une politique comme ça. Aujourd'hui, je le rappelle, Bilal, Bilal le, le maire est présumé innocent. Il n'est pas mis en examen.
18: Oui, euh, le, maire est pré, le, le maire est présumé innocent. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, néanmoins, il y a des propos qui ont été tenus. Mmh. Qui, euh, que, que, que Mediapart euh, a identifié. Ceci, on ne peut pas non plus faire comme s'il n'existait pas. Alors, je ne, pas maire, je ne dis pas que le maire est coupable de, de chantage. Ça, ça sera la justice de le déterminer. Mmh. Mais on est quand même dans le, ca de, même dans le cadre euh, d'une suspicion de chantage
6: mmh.
18: au plus haut de la mairie de Saint-Étienne. Qui impliquerait quand même le premier
2: magistrat de Saint-Étienne, le premier magistrat le, 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 le maire lui-même. Mmh. C'est un sujet dont on parle beaucoup dans les rues de Saint-Étienne en ce moment. Ah, c'est un sujet, c'est un sujet fatalement qui, euh, qui, fait, qui fait qui fait qui fait débat,
18: qui fait beaucoup débat parce que ça, d'une part, ça ternit l'image de la, ça, ça l'image de de, de, de la notre ville, ville. Mmh. Qui, euh, bah, qui qui avait qui avait vraiment pas besoin de ça. Bon, bah Saint-Étienne, Saint c'est une ville paisible, c'est une ville très agréable, c'est une ville où chacun, est... chacun discute, chacun parle, chacun. Et on n'a pas besoin d'une mairie qui, qui, utilise des, qui utilise ces, 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 ces moyens-là. Ce n'est pas un bon. mère à l'image de, 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 de sa ville.
2: Pour dire clairement les choses, est-ce qu'il faut organiser de nouvelles élections municipales
18: En l'état actuel des choses, euh, il est clair et net qu'aucun débat ne peut se tenir à la mairie de Saint-Etienne. La ville ne peut pas être gérée euh, de manière paisible, ni la ville, ni la métropole. Mmh puisque Gaël Perdriot est aussi euh, président de Saint-Etienne-Métropole, je le rappelle.
6: Bon,
2: je, je rappelle quand même aussi que le maire est toujours soutenu par euh, sa majorité euh, municipale donc pour l'instant, il euh, n'y a pas de, de, de mise à l'écart euh, possible pour le moment. C'est un sujet qui fait euh, réagir sur, euh, sur les réseaux sociaux, Guimette.
4: Absolument, alors il euh, y a eu pas mal de réponses. Bruno lui dénonce un clientélisme. Pour Jean-Louis, c'est assez classique, dit-il, euh, de la politique. Pour Fred, c'est surtout pathétique de voir comment se conduit certains élus de la République, un peu comme Jean-Louis. Pour Monique, c'est lamentable ce que nous apprenons et entendons sur ce maire. Et Véronique, elle ne mâche pas ses mots. Quelle honte, type sordide, prête à tout pour arriver à ses fins. Ouste, conclut-elle. Mmh.
2: Bilal, à Saint-Etienne, vous avez rappelé qu'une enquête était en cours. La justice se penche sur cette affaire. Est-ce que le temps de l'enquête, le, le maire Gaël Perdriaud doit se mettre en retrait
18: Ce serait le minimum de la défense. Une affaire, dans, une affaire, dans une affaire comme ça, euh, pour revenir à ce que je disais, le, la ville est ingérable. Mmh. Le maire doit se mettre. C'est un à ce, ce niveau-là, c'est un, c'est un devoir.
4: Oui, ce que vous disiez aussi, Bilel, un point intéressant, c'est que vous trouviez que cette affaire avait un côté homophobe.
18: Oui, totalement, totalement. Vous parliez de chantage alors, à l'homosexualité je... hier. Oui, c'est Gilles. Ar Alors Gilles euh... c'est
2: l'ancien premier adjoint, donc qui a été euh, qui adjoint. a été mis en cause dans cette qui apparaît dans cette vidéo. Il est en compagnie d'un homme oui.
18: et qui est pro en fait qui est proche des euh, qui, euh, qui est proche de certains cercles de de certains cercles, mmh. de, cercles de droite qui ne sont pas réputés qui ne sont pas réputés euh, être euh, très ouverts sur les questions euh, sur les questions euh, euh, du relative au mariage pour tous mm. au mariage pour tous mais euh, ça, ça n'empêche pas que euh, faire du chantage à ce genre de vidéo je rappelle que le, enfin, le un, un des un des, des
2: en tout cas menacer le, le procédé on l'entend euh, ce matin à l'antenne oui, dit enfin, voilà. mm.
18: menacer ses enfants dire qu'ils ne se relèveront pas c'est Menacé d'envoyer une telle vidéo à des enfants, à, aux, aux familles des, euh, des proches de la victime, tout ça sur fond d'homophobie, c'est gravissime à Saint-Etienne. Moi, je ne je, je comprends pas qu'on puisse arriver à de telles extrémités.
2: Merci beaucoup de votre témoignage, Bilal, habitant de, de Saint-Etienne. On sera tout à l'heure avec le, le chef de file de l'opposition euh, à Saint-Etienne. Il sera avec nous à, à 6h15. Merci beaucoup. Bonne journée. Il est 6h50... Euh, non, 5, 5h51 sur RTL. <rire> RTL Matin
1: avec Jérôme Florin.
2: Bonjour Aline Pérodin. Bonjour. Avec un sujet qui va plaire aujourd'hui, enfin, en ça... tout cas intéresser de nombreux lève-tôt mmh. ou ceux qui travaillent de nuit.
19: Mais oui, beaucoup de personnes ont du mal à s'endormir hein, et on va voir dans un instant ce qui aide à trouver plus vite le sommeil. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
1: RTL Matin.
10: Va
2: beaucoup mieux. Avec vous, Aline Perrodin. beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'endormir facilement,
19: c'est euh, toujours très difficile. Les, les, les principales raisons sont d'ordre psychologique, on peut dire ça Ah oui, le stress et l'anxiété sont souvent responsables d'insomnie. Lorsqu'on pense à ses ennuis au travail, dans ses relations, ses fins de mois difficiles, bah, ce n'est pas propice à l'endormissement. Et ça s'explique physiologiquement. Quand l'esprit s'emballe, ça provoque une poussée d'adrénaline qui augmente la fréquence cardiaque et empêche de se relaxer. Or, arriver à se détendre, c'est indispensable pour accéder au sommeil.
2: Et quand on pense au cœur qui bat mmh. fort et à tous ses ennuis, plus on y pense moins on arrive à dormir. Voilà, Donc, exactement. qu'il conseiller de faire dans ces cas-là
19: Les experts du sommeil recommandent d'essayer de trouver une activité qui permet de détourner son attention de ses sources de stress. Alors on peut faire par exemple des exercices mentaux, c'est-à-dire particulièrement ennuyeux, hein, euh, pour trouver le sommeil. Par exemple on compte à l'envers, à partir de 2000, de 2 en 2, on alors... essaie de se...
2: Pour ça il faut rester concentré en fait.
19: Mais ça vous détourne de vos sources de préoccupations hein. oui. on peut essayer par exemple de se rappeler le nom de chaque état américain ou encore tous les <rire> titres de chansons de Johnny Hallyday ah, bon, euh, vous n'avez pas d'autre chose quand même parce que là euh, eh c'est un peu compliqué ce qui marche Marina ce ouais. sont les exercices de respiration la cohérence cardiaque c'est simple et efficace hein. ça permet d'abaisser en quelques minutes le rythme cardiaque et son niveau de stress. Alors concrètement, on inspire par le nez sur 5 secondes et on expire par la bouche sur 5 secondes. On répète cette séquence plusieurs fois pendant 5 minutes. Cela doit faciliter l'endormissement. Alors si on n'a pas envie de compter, on peut toujours télécharger une appli gratuite de cohérence cardiaque comme Respire Relax Plus <rire> ou Respirotech. Et
2: Alors j'entendais parler de techniques mentales comme l'auto-hypnose. Est-ce que ça marche ça
19: Oui, ça permet aussi de se relaxer. Un exercice simple par exemple, consiste à se transporter mentalement dans un lieu où on s'en sent bien, mmh. une plage paradisiaque, la montagne, on regarde ce qui nous entoure, on écoute les sons, on ressent sur sa peau le vent ou le soleil. Mmh. Si on s'entraîne régulièrement, bien, cette technique de l'imagerie mentale fonctionne assez bien. Et puis, on peut aussi essayer mmh. la méthode du scan corporel qui consiste à passer en revue toutes les parties de son corps cela permet de se focaliser sur ses sensations corporelles et de s'extraire de ses ruminations
3: alors moi j'attends votre avis sur la mélatonine parce qu'on est quelques-uns à en
19: prendre oui. le mat
3: enfin le soir le avant soir, de se oui. coucher ça, ça fonctionne c'est bien euh...
19: Effectivement, elle favorise l'endormissement en abaissant légèrement la température du corps. Une prise à libération immédiate est généralement conseillée 15 à 20 minutes avant de coucher. Mais attention, cette substance elle ne règle pas tout. Elle n'a pas d'effet sur les insomnies dues au stress et à l'anxiété. Et elle ne dispense pas d'une bonne hygiène du sommeil.
2: Et on peut la prendre tout au long de l'année Oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas de, pas de risque. Quelles sont les bonnes habitudes à avoir avant de se coucher
19: eh bien, C'est important de déconnecter le soir, au moins une heure avant d'aller coucher, les écrans, on le sait, perturbent le sommeil de beaucoup d'entre nous. Et il faut savoir que plus ils sont proches des yeux, comme ceux des téléphones et des tablettes, plus la lumière bleue qu'ils émettent va bloquer justement la sécrétion de mélatonine et retarder l'endormissement. Donc,
2: regarder la télé, c'est mieux que de regarder, par exemple, une vidéo sur son portable
19: ben, oui, d'autant plus que pour certaines personnes, hein, la télé c'est un rituel avant de s'endormir, mais on garde l'écran à bonne distance et on fait en sorte qu'il ne soit pas trop illuminé. Autre chose aussi on ne se couche pas juste après avoir dîné, ah surtout oui. si on souffre de reflux gastrique. Et si on est réveillé plusieurs fois la nuit par des envies d'uriner, c'est sûrement qu'on boit trop le soir. On a donc intérêt à limiter les liquides, y compris les potages et les soupes, et à ne pas boire lorsqu'on se relève la nuit, ce que beaucoup de gens font. Enfin, beaucoup de personnes ont recours à l'alcool comme somnifère. S'il peut assoupir sur le moment, il rend ensuite le sommeil plus léger et peut provoquer des réveils nocturnes. <rire>
2: Comment ça a marché vos conseils Merci beaucoup Aline, à demain.
19: RTL, l'œil de Philippe
1: Cavrière.
2: Philippe Cavrière, chaque jour juste avant le journal de 8h sur RTL, il était hier face à l'aventurier cinéaste Nicolas Vanier.
27: Nicolas Vannier est aussi un amoureux des animaux On comme
2: a tous adoré son adaptation de Belle et Sébastien ah, Sublime film,
21: on se rappelle de la série On voulait oui. tous un chien des Pyrénées bah, sûr, oui. Oui, oui. Bah, Moi j'avais demandé à mes parents oui. Puis comme euh, bon, on était en HLM, ils avaient décliné Un Klebs de 80 kg Donc oui. ils m'avaient pris un hamster euh, <rire> qui, En fait qui garde mal le hamster C'est pas un gardien le, comme animal et, Ça, C'est beau ce chien des Pyrénées Avec leurs grandes oreilles oui, comme Bayrou, Amandine, <rire> tout à fait. Oh, en revenant, vous pas si, avec Vous avec entendu, pas. Le chien est plus liche quand même. Bon, dites-moi <rire> un mot du livre de Nicolas Vanier ah, ben, Avec joie, voilà. parce que je, moi j'adore liser, je le remonte. Alors on se partage avec euh, le travail avec Amandine. Oui. Je lui dis dit, lis-le, moi je vais en parler. Voilà. Et, euh, <rire> bon, va, on va attaquer. Écoutez, aujourd'hui le convoi de la reine <rire> s'en va à Londres. <rire> Alors, Mamie Corbière fait le tour du Royaume-Uni en 4 roues. Alors, je ne sais pas comment elle fait pour supporter parce que moi, je suis malade en voiture. Mais ouais. euh, visiblement pas elle. Euh, j'ai regardé les hommages sur BFM. Hmm. Dites un mot à Fogiel, là. Euh, 23h30 d'images de cercueil sur fond de Cornemuse. C'est long. À un moment donné, j'ai eu envie de la rejoindre. Oui. J'ai eu envie de crever. Alors, BFM rappelait que Mamie Stabilo avait vu passer 15, 15 premiers ministres euh, dans sa vie. Elle aura vu plus de premiers ministres que de zigounettes, en fait. Euh, contrairement à sa belle-fille, Lady Di, qui a vu plus de zigunelles
2: <rire> c'est génial mon oui épouvantable c'est génial Mais enfin il y a avec lui encore une fois qui peut se permettre tout ça c'est ça on a en tous envie d'être des Philippe Cavrivia mais c'est un garçon adorable hein, vous savez. Euh, Marina, on a des averses en ce moment.
3: Oui, deux messages. Celui de Michel qui est à Vouziers dans les Ardennes, 17,5 degrés, mais des averses. Nous avons Christelle qui est à Frontignan dans l'Hérault, il pleut Averse, nous dit elle. Mais oui, et c'est d'ailleurs ces averses que l'on va surveiller, celles qui viennent du golfe du Lyon jusqu'en Moyenne Vallée du Rhône. Parce qu'elles sont assez importantes ces averses et orageuses. Et donc Météo France a placé six départements en vigilance orange en raison de, de ces orages. Dro, Mardèche, Gare, Héros, Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Mais sachez que de toute manière, c'est assez chaotique sur le pays. Alors c'est pas des averses tout le temps, c'est pas orageux tout le temps, mais ponctuellement, on peut avoir quelques pluies. Il y en a un petit peu plus sur les Hauts-de-France là en ce moment et quelques coups de tonnerre. On en a notamment sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Alors pour la Nouvelle-Aquitaine, j'ai une bonne nouvelle. Comme l'Ouest de l'Occitanie, c'est-à-dire qu'après les averses et les orages de ce matin, vous allez finir par retrouver un temps sec et assez ensoleillé. Ça concernera aussi la Vendée, la Loire. Atlantique et le sud de la Bretagne en cours d'après-midi. La Corse sera épargnée aussi par les averses, mais vous allez garder un ciel nuageux, mais ce ne sera pas désagréable parce que les températures seront encore extrêmement chaudes. Et puis partout ailleurs, bon, on a ce temps instable hein, de l'Auvergne en remontant vers alpes Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Normandie, les Hauts-de-France. Et pour les températures, alors il fait chaud ce matin, hein, on est entre 17 et 25 degrés et ce sera encore chaud cet après-midi, même si ça a un petit peu baissé au nord, 19 degrés à Lille, Lille qui part, qui perd. 4 degrés. On reste
2: au-dessus des moyennes, là. Oui, 4, ah, 5 ouais.
3: degrés au-dessus ouais. des moyennes de saison. En effet, 23 au Havre, 26 à Paris. Vous aurez 26 à Nevers et Strasbourg. Il faudra 27 degrés cet après-midi à Montpellier, à Clermont-Ferrand, à Lyon et à Nantes, 29 à Marseille, 31 à Toulouse et 33 à Ajaccio.
2: Merci, Marina. Il fête aujourd'hui ses 44 ans, c'est Charlie Winson. <médiaires> journée à l'écoute de RTL. Nous sommes le mercredi 14
0: septembre, il est 6h. Jérôme Florin
1: RTL Matin Et le journal vous est
2: présenté par Olivier Bois Bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Il y a la une, cette enquête RTL ce
22: matin Les palais de la République sont des passoires énergétiques Clim à fond et fenêtres ouvertes à l'Assemblée Nationale Exemple parmi d'autres Nos dirigeants vont devoir donner l'exemple Alors que la Première Ministre va nous demander à nouveau Cet après-midi de nous serrer la ceinture La colère des personnels aux urgences de Strasbourg Un homme est mort après avoir passé 22 heures en attente sur un brancard Dans ce journal également Info RTL, le Rassemblement National a besoin de 3 millions d'euros et va lancer un nouvel emprunt national. Le cercueil de la Reine Elisabeth dans les rues de Londres cet après-midi. Et l'OM qui perd encore en Ligue des Champions. Les supporters étaient mais alors dépités, vous l'entendrez. RTL matin. Est-ce qu'on risque de passer Noël à, à la bougie Combien nous contrôlons le, le gaz et l'électricité à partir de janvier alors que l'État va diminuer les aides du bouclier tarifaire Elisabeth Borne va donner une conférence de presse à importante cet après-midi. La première ministre va nous demander à nouveau d'économiser, c'est une certitude. Eh bien, nos dirigeants vont devoir donner l'exemple. Enquête RTL ce matin sur ces palais de la République qui sont des gouffres énergétiques, Vincent De Rosier.
14: Oui, et c'est vrai que la sobriété énergétique n'est pas encore arrivée jusqu'au Parlement. À l'Assemblée comme au Sénat, il fait bon vivre en été comme en hiver. Au Palais Bourbon, par exemple, 3,5 millions d'euros ont été dépensés l'an dernier pour payer les factures de chauffage, d'électricité et d'eau. Alors oui, l'Assemblée nationale, c'est grand, 124 000 m2 au total. Mais j'ai parfois assisté à des aberrations, la clim à fond, avec la porte et les fenêtres ouvertes sur les jardins en plein été. Au Sénat, la facture de gaz et d'électricité grimpe à 1,5 million, auquel il faut ajouter 150 000 euros pour l'eau. Et de l'eau, il en faut pour arroser les 23 hectares des jardins du Luxembourg. Les deux assemblées, conscientes du problème, engagent régulièrement des travaux d'isolation notamment. Les députés ont désormais des éclairages LED qui ont remplacé les très énergivores lumières à incandescence ou halogène. Et le président du Sénat, Gérard Larcher, a lui promis que des mesures de sobriété énergétique serait prise dès le mois prochain.
22: Merci Vincent Rosier, Votre enquête complète à 7h15 tout à l'heure dans RTL Événement. Le Palais de l'Elysée également avec son réseau électrique et sa plomberie d'un autre âge est aussi une passoire énergétique, vous l'entendrez. Ce sont des centaines de milliers de Britanniques qui vont rendre hommage à la Reine d'ici lundi prochain et les funérailles nationales. Le cercueil va quitter Buckingham Palace pour Westminster en début d'après-midi pour une procession millimétrée. Le Rassemblement National a en encore besoin d'argent. Et c'est une info RTL ce matin. Le parti a besoin de 3 millions d'euros d'ici au printemps et va lancer un emprunt national malgré ses succès aux dernières législatives, Marie Mollet
8: et oui, on les pensait enfin sortis d'affaires Après les dernières élections, 89 députés Le RN va toucher 10 millions d'euros par an d'aides publique C'est deux fois plus qu'avant, on est riche, S'exclamait même un cadre euphorique le soir de la victoire Seulement voilà, cet argent ne sera versé que l'année prochaine Au printemps 2023 Et d'ici là, les caisses du RN restent vides Alors le parti va dégainer une arme maison Qui a déjà fait ses preuves Un emprunt patriotique auprès de ses adhérents attractif à 5%, objectif récupéré 3 millions d'euros pour tenir jusqu'en juin. Sinon, eh bien sinon, le parti flirtera encore avec la banqueroute et il y a urgence, d'autant que le RN se choisira un nouveau chef en novembre, Jordan Bardella ou Louis Alliot, et que le nouveau patron aura à cœur d'imprimer sa patte à coups d'idées et de grands projets. Mais on ne pourra pas mener grand train, prévient un cadre. En fait, le RN en a encore pour au moins 5 ans pour éponger sa dette de 23 millions d'euros. 5 ans au mieux si le parti continue de faire vache maigre.
22: Merci beaucoup Marie Mollet du service politique d'RTL. RTL, RTL 6 h 4 grosse déprime hier à la sortie du Stade Vélodrome. Marseille n'y arrive pas en Ligue des Champions, battu 1-0 par Francfort. Deuxième défaite en deux matchs, l'OM est dernier de son groupe. Et le moral des supporters est au plus bas, Hugo Hamlin.
17: Ah oui, 62 000 supporters en dépression hier soir autour du Stade Vélodrome. On
18: a
14: joué avec des chèvres on a raté tellement de
17: buts, tellement d'occasions, tellement d'occasions. Au final, des occasions, pas tant que ça. Mais tel scisif, les Marseillais ont l'impression de gravir chaque année la montagne de la Ligue des Champions pour en dégringoler aussi sec.
14: On est agacé, déçu, frustrés. Il n'y a pas de mots, on est encore ridicule. Chaque année, on se bat pour aller en Ligue des Champions, pour, pour être ridicule comme ça. Après, on met des centaines d'euros dans des maillots, dans des abonnements, dans tout finalement pour on venir supporter cette fait. équipe. Finalement, il n'y a, a que le public qui, qui a le niveau Ligue des champions. Il
17: manquait, il manquait cette justesse technique nécessaire en Ligue des Champions qu'on n'a pas eu. Est-ce que vous pensez que c'est déjà terminé pour Marseille en Ligue des Champions Non, c'est pas terminé, parce que c'est un groupe très ouvert, c'est pas terminé, c'est mal engagé, ça c'est sûr. L'espoir dans les chaussettes, l'Olympique de Marseille devra réaliser un, un double exploit face au Sporting Lisbonne pour croire encore à une qualification en huitième de finale dans cette prestigieuse, trop prestigieuse compétition.
22: Merci beaucoup Hugo Hamelin, il y a eu des incidents en plus entre supporters, trois policiers ont été blessés, les feux d'artifice ont été tirés sur les Allemands qui ont répliqué, et l'UEFA pourrait décider de fermer une tribune au prochain match à domicile pour les Marseillais en Ligue des champions. Ce soir à 21h, le PSG se déplace en Israël au Maccabi Haïfa. La rencontre est à suivre en intégrale via l'application RTL des 20h pour l'avant-match ou à la radio également en fil rouge dans les flashs d'RTL. Et puis en basket à 17h15, quart de finale de l'Euro, la France affronte l'Italie. Un homme de 81 ans qui meurt aux urgences à Strasbourg
2: après avoir passé 22 heures sur un brancard. On va être sur place, rester avec nous. Il est 6h06 sur RTL.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. RTL Matin. RTL 6 h 8 la suite du journal
22: d'Olivier Bois, et donc la colère des personnels des urgences de Strasbourg. Alors qu'ils alertent depuis des semaines sur le manque de personnel, le 1er septembre dernier, un patient de 81 ans a été découvert, mort sur son brancard. Christian Prudhomme est le délégué force ouvrière.
12: Il faut savoir que ce patient, ça faisait 22h qu'il était arrivé et qu'il était sur un brancard. Et ce qui nous énerve le plus, c'est qu'on a fait un droit d'alerte auprès de la direction euh, l'avant-veille à 23h pour dénoncer une surcharge de travail avec des conditions... Euh qui ne pouvaient pas permettre des prises en charge optimales des patients. Il manque actuellement 250 infirmières au niveau du CHU. On n'arrive pas à garder nos professionnels parce qu'il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens dans le travail.
22: À propos recueilli par Samuel Goldschmidt. L'incendie dans la forêt de Somos entre Bordeaux et Lacanau a encore pris de l'ampleur hier soir. Plus de 3000 hectares ont, ont brûlé. 840 personnes ont dû être évacuées en, en tout. La piste criminelle est toujours évoquée.
1: RTL
2: 6 h 9
22: RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
22: Et jusqu'à dimanche, vous le savez, notre série tous les matins, le portrait d'une femme qui travaille la nuit. Et ce matin, on rencontre Anissa, chauffeur de taxi. Reportage d'Arthur Pereira.
19: Bonjour Manoï, Bonjour. c'est bon Oui bien sûr, et après, il ah, euh, n'y a pas de souci mesdames, allez-y je vous en prie.
26: Merci. 21h30, place de la République à Paris, Anissa récupère deux clientes et je n'ai même pas besoin de poser mes questions, la discussion s'engage naturellement.
19: Est-ce que vous avez une appréhension quand même au départ Pas du tout. Ah bon Non. Je pars pas le soir en me disant on va m'agresser aujourd'hui, sinon euh, j'arrêterai ce métier-là.
26: Retrouver du contact humain, c'est pour ça qu'elle est devenue taxi. Depuis un an, cette directrice commerciale reconvertie travaille de 17h à 4h du matin, 5 nuits sur 7, des horaires en décalé avec certaines conséquences sur la vie de famille. Mon mari bon, bah, se fait beaucoup de soucis.
10: Il m'a dit clairement que c'était dangereux. Mes filles, c'est pareil.
26: Elle me demande à chaque fois, chaque jour, maman, fait attention à toi. Alors, pendant ces deux soirées libres, elle est à 100% avec ses deux ados. Ce soir, ça va être
7: restaurant parce que maman, elle n'a pas
26: envie de
10: cuisiner. <rire> Donc voilà, quoi. Donc ça passe.
26: Et cela, malgré ses 55 heures hebdomadaires passées derrière son volant, un métier qui lui offre aussi plus de liberté et quand on lui demande si ce choix est payant
10: Ah je peux pas parler d'argent c'est à vous en fait <rire> le métier de taxi euh, ça se passe bien
26: Anissa me confie même qu'elle ne changerait de métier pour rien au monde
22: Reportage d'Arthur Pereira, une autre série cette semaine sur RTL, portrait de femmes qui travaillent la nuit. Les courses à Compiègne. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 6, le 14, le 12, le 9, le 8 et le 5. La dernière minute, c'est le 14. Cham. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous avons un message de
2: Jean-Paul sur le groupe Facebook de l'émission Marina. Il était la Manère dans les Pyrénées orientales. Euh, 15 degrés, situation orageuse avec coup de ouais. vent.
3: Oui, on a eu les orages qui sont passés. Ça commence à se décaler en mer, mais ça reprend des l'activité en allant vers le nord de, du Languedoc et puis vers les, bou les, ver les bouches du Rhône, mais aussi le long du Rhône. D'ailleurs, il y a sept six départements qui sont placés en vigilance orange en raison de ces orages avec pas mal de pluie. Hein. Et puis évidemment, de la grêle, de fortes rafales de vent. On surveille la Drôme, l'Ardèche, le Gard, les le Vaucluse et les bouches du Rhône aujourd'hui. Mais sachez que c'est nuageux à quelques averses un petit peu partout sur le pays pour les orages. On en a en ce moment entre Bordeaux et Limoges. Mais ça ira mieux pour vous, c'est-à-dire que pour la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi l'ouest de l'Occitanie, après les averses de ce matin, eh bien, on va vous allez retrouver une fois passé un temps sec et ensoleillé. Donc, ce ne sera pas trop mal, un peu de patience. En revanche, pour toutes les autres régions, on va garder ce temps instable avec des orages un peu plus soutenus, donc en Basse-Vallée du Rhône. la Corse échappera aux averses, mais ce sera nuageux. Et puis, ça ira mieux aussi vers la Vendée, la Loire-Atlantique et le sud de la Bretagne dans l'après-midi. La douceur, voilà. La chaleur concerne tout le monde ce matin. Ce sera aussi le cas cet après-midi. 33 à Ajaccio, 31 à Toulouse, 29 à Marseille, il fera 27 à Nantes, à Clermont-Ferrand et à Lyon, 26 à Paris et à Rennes, 23 au Havre et 19 à Lille. Merci
2: Marina. Chantage à la sextape, à la vidéo intime à Saint-Etienne. Le maire a passé une partie de la journée d'hier en garde à vue. Le chef de file de l'opposition est avec nous pour les trois questions du petit matin. Il est 6h12.
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin Jérôme Florin
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL il est 6h15 à retenir notamment dans l'actualité ce matin ce lycéen qui a donné un coup de couteau hier à l'une de ses professeurs ça s'est passé à Caen au sein même du, du lycée le jeune de 15 ans a été placé en garde à vue son geste reste pour l'instant inexpliqué Margot était en classe avec lui elle ne comprend pas comment il a pu en arriver là Il avait l'air plutôt
1: calme enfin, le, le, la professeure il la connaissait depuis une semaine non, je trouve ça fou bah, en plus c'est choquant de savoir que des gens de 15 ans ont des, des idées comme ça et qu'en plus c'est pas ça là. C'est inexplicable, je sais pas.
2: La professeure âgée de 63 ans était touchée à la gorge, mais elle est hors de danger.
1: RTL. Les trois questions du petit matin. Bonjour Pierrick Courbon. Bonjour,
2: vous êtes conseiller municipal d'opposition à Saint-Etienne, ancien candidat socialiste à la mairie. Euh, Gaël Perdriot, le maire LR de Saint-Etienne, est sorti de garde à vue hier en début d'après-midi sans être mis en examen. Il continue de clamer son innocence et de se dire étranger à cette affaire de, de chantage à la vidéo intime visant son ex-premier adjoint Gilles Artigue.
28: Aujourd'hui, euh, Pierre Courbon, rien n'empêche d'exercer son mandat. Sur le plan euh, juridique, effectivement, euh, c'est euh, le cas. Les gardes à vue d'hier sont la suite logique de la procédure judiciaire qui a été enclenchée il y a une dizaine de jours, qui a donné lieu à des perquisitions à la ville de saint étienne Alors simplement, aujourd'hui, la question qui se pose, notamment au regard des, des dernières révélations de vos confrères de Mediapart, c'est est-ce que sur le plan moral, sur le plan éthique, au regard euh, des enregistrements accablants qui ont été rendus euh, publics, et sur le plan Politique, Est-ce que euh, M. Perdriot et ses proches collaborateurs sont encore qualifiés, encore en capacité de gérer euh, les affaires de la ville de Saint-Etienne au regard euh, de, de, de leur implication euh, manifeste dans cette sordide affaire euh, de chantage à Saint-Etienne Donc vous dites que la situation n'est plus tenable tout à fait, nous le disons depuis un certain nombre de jours maintenant et nous sommes rejoints depuis 24 heures par des élus de toute sensibilité politique aussi bien au niveau de la métropole de Saint-Etienne que de la ville de Saint-Etienne. Des parlementaires LR par exemple se sont exprimés hier. La question c'est aujourd'hui comment on peut incarner la ville de Saint-Etienne, comment on peut incarner sa métropole dans un certain nombre de discussions quand il faut aller négocier un projet dans un ministère, avec la région ou d'autres partenaires institutionnels, quand on est directement mis en cause dans ce genre d'affaires. Il y a eu, je le redis, des, des enregistrements qui ont été rendus publics et qui sont véritablement accablants, accablants pardon, qui font froid dans le dos. Vous savez, quand on entend le directeur de cabinet du maire de sa ville qui déclare sans vergogne... Assumer avoir des méthodes de criminels et être sans foi ni loi, euh, moi j'ai véritablement honte et mal pour ma ville. Et, et d'où le mmh. fait que nous sommes un certain nombre d'acteurs politiques à demander la mise en retrait immédiate de l'ensemble des personnes mises en cause, ne serait-ce que pour qu'elles puissent se consacrer à leur défense et que on protège avant tout l'institution ville de Saint-Etienne. Quelle est l'ambiance aujourd'hui au sein de la mairie de saint euh, L'ambiance, elle est, euh, bah, vous l'imaginez, elle est particulièrement euh, nauséabonde puisque notre ville se révèle se réveille jour après jour au rythme des, euh, des nouvelles révélations et euh, des poursuites euh, et de, du développement de l'affaire euh, judiciaire. On a aujourd'hui une situation de blocage complet, des réunions qui s'annulent en cascade, des élus en particulier au niveau de la majorité municipale dont on commence à sentir qu'ils sont particulièrement mal à l'aise avec cette histoire. Il y a quelques jours, ils se sont exprimés en disant condamner avec la plus grande fermeté les, les propos ignobles entendus dans les derniers enregistrements mais tout en restant quelque part solidaire de ceux qui les tiennent et en continuant d'être quelque part à leurs ordres et donc là on est dans une dualité qui ne pourra pas tenir mmh. bien longtemps
2: C'est du pain béni pour vous finalement cette histoire non non, pas du position. tout, dans la
28: mesure où euh, ça, d'une part, ça salit terriblement euh, l'image de la ville. Vous savez, euh, à saint étienne depuis des années, et euh, M. perdrillo euh, y a pris toute sa part, euh, on essaye de redorer le blason de l'image de la ville, de changer euh, l'image de la euh, cité euh, minière sinistrée, euh, sous fond de, des industrialisations, et là, cette cette euh, affaire est parfaitement déflagratrice pour l'image de la ville de saint étienne et surtout, elle salit, je pense, euh, l'image de l'ensemble des élus, dont je veux croire à Saint-Etienne comme ailleurs que l'immense majorité euh, fait son travail avec dévouement, avec conviction et malheureusement, cette affaire-là alimente le sentiment du tous pourri qui lui-même alimente à la fois l'abstention et les votes extrêmes donc vous savez, personne euh, ne peut tirer les marrons du feu, si vous me passez l'expression de cette affaire, parce que elle est suffisamment grave, à la fois pour l'image de la ville de Saint-Etienne et pour la démocratie
29: Donc
2: on a bien compris que vous demandiez la, la mise en retrait euh, immédiate du, du du maire Gaël Perdrio, Merci beaucoup, Pierrick Courbon, conseiller merci municipal d'opposition socialiste à Saint-Etienne. Bonne journée à vous, merci. 6h20.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour à tous. Vous nous emmenez au cinéma oui. avec Camérad en Algérie, sur les routes de ses racines, enfin son personnage en tout cas. Restez avec nous sur RTL, excellent début de journée.
1: Bon réveil sur RTL. Avec Jérôme Florent. Oh Bonne journée
0: avec RTL RTL, vivre ensemble Laissez-vous
1: tenter, première
2: RTL 6h23, c'est l'heure de notre séance cinéma des petits matins Avec vous Stéphane Boutsock et donc le film Citoyen d'honneur Réalisé par Mohamed Hamidi Il est 6h23 moi quand je vous en parle oui, à midi. J'ai bien compris, je n'ai voilà. pas faire. vous l'avez
27: fait. Moi, bien. Bien. Mohamed ouais. Amidi, c'est lui qui avait mis en scène la vache, rappelez-vous, beau succès de l'année 2016, grand vainqueur du festival de l'Alpe du cette année-là. Le revoici donc avec son acteur fétiche, Fatsa Bouyarmède, accompagné ici de Kadmerad. L'histoire, on a un écrivain d'origine algérienne qui vient de recevoir le Nobel de littérature. Il est invité à revenir dans son pays, pays qu'il n'a pas visité depuis des décennies pour y être fait, citoyen d'honneur de sa ville de naissance. Voyage mouvementé, on est entre nostalgie et vieille rancœur. Alors oui, c'est une comédie, mais c'est aussi un film profond, tendre sur les racines et la façon dont parfois, quand on vient d'ailleurs, bah, on a le sentiment d'être étranger à la fois dans son pays d'accueil et dans son pays d'origine.
3: Mais dites-moi d'ailleurs qu'Admirad, il est aussi d'origine algérienne. Absolument, son papa était
27: Kabyle et le comédien a d'ailleurs vu le jour de l'autre côté de la Méditerranée, mais il a depuis passé sa vie en France. Cette question de la double appartenance donc lui échappe un petit peu. Moi, je suis natif d'Algérie, mais je n'ai jamais vécu là-bas. Souvent, j'entends l'acteur franco-algérien. J'ai envie de vous dire, mais attendez, ça se mérite d'être algérien, quand même. J'ai rien donné au pays, moi. J'ai pas vécu là-bas. Je mérite pas, en fait. Et pourtant, je suis relié à l'Algérie. C'est ailleurs, là, qui est là, qui est un peu lointain. J'ai une famille la famille de mon père. Moi, l'Algérie, c'est mon père qui m'a toujours euh, parlé, mais toujours mon père avec beaucoup de pudeur, beaucoup de discrétion. Il a jamais voulu qu'on parle arabe à la maison. Je ne parle même pas l'arabe, je ne le comprends pas. C'était peut-être la musique de temps en temps qui, qui sortait de la cuisine quand il nous préparait le couscous. Alors, je ne peux pas dire, je ferai un retour aux sources. Je peux dire, je, je peux aller voir le pays dans lequel je suis né, amener mon fils pour lui parler de son grand-père, de là où a vécu son grand-père. Mais c'est simplement un voyage dans le pays dans lequel je suis né. Mais je n'ai pas de souvenirs Venir, en fait Merad et Fatsa Boyarmed
2: à l'affiche ce mercredi du très réussi citoyen d'honneur à découvrir donc au cinéma. On en profite d'ailleurs Stéphane pour faire le point sur les entrées de la semaine. Oui, avec nos amis du site cbo.fr,
27: ben ça faisait longtemps que ça n'était plus arrivé. Quatre nouveautés toutes françaises en tête du box-office hebdomadaire. Le thriller Compromat avec Gilles Lelouch est en tête donc autour des 220 000 entrées devant la comédie de science-fiction Le Visiteur du Futur, 170 000 spectateurs, suivent Au Revoir Paris avec Virginie Efira et Benoît Magimel Formidable film sur la vie après les attentats de novembre 2015. Là, on est à 140 000 entrées. Et enfin, le Tigre et le Président avec le tandem du Saulier-Gamblin autour des 90 000 entrées. Notez, ça y est, c'est fait. Top Gun Maverick mmh. a passé les 6 millions et demi d'entrées
2: ouais. chez nous. <rire> Merci beaucoup Stéphane. On vous retrouve à 12h50. Absolument. Pour évoquer, évoquer les sorties cinéma de, de cette semaine autour de Céline Landreau et Pascal Pro A à tout à l'heure. À tout
15: à l'heure. Laissez-vous
1: tenter, Première.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h, chaque jour autour de Laurent Ruquier, désespéré, car il ne peut plus écouter sa radio préférée. Peut-être
21: que les auditeurs <rire> le savent, s'ils ont comme moi, vous savez, le, comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est bo Born à distance, Google. Oui, oui. Voilà. C'est ou je sais pas quoi là. Alors moi c'est pas Alexia, c'est Google, il faut que je dise OK Google J'ai déjà expliqué d'ailleurs ici <rire> La difficulté parfois à faire marcher ces choses-là D'ailleurs, il y a des auditeurs qui se sont plaints Parce qu'ils m'ont dit qu'à chaque fois que je prononce OK Google Ça déclenche des trucs <rire> chez eux ah OK ah
0: Google <rire> Oui là j'ai bien compris le Mais alors <rire> le
21: problème, c'est qu'avant encore le matin Je me levais, que je disais OK Google Diffuse-moi RTL Bon, j'entendais RTL Et là depuis deux trois jours, je sais pas ce qui se passe Je fais OK Google, diffuse-moi RTL Et là... Elle me répond, euh, je vous diffuse maintenant en streaming RTL 2. Non, ok Google, je veux pas RTL 2, je veux RTL. Euh, je vais maintenant vous diffuser en streaming RTL 2. Non, non, je veux RTL. Je vous diffuse maintenant RTL 2. Non, je veux RTL
22: Et c'est là que vous dites, mais quelle chérie Et là, il y a le iPhone qui répond oui, que voulez-vous <rire>
2: si même Laurent Ruquier ne peut pas écouter sa radio je ne sais pas où on va 15h30, 18h chaque jour sur RTL Marina, douceur aujourd'hui, c'est ton euh, programme
3: oui, On a eu chaud hier, on aura encore chaud aujourd'hui même si ça baissera un petit peu là ce matin, il fait entre 15 degrés à Boulogne-sur-Mer et 24 degrés à Toulon du côté de vos messages, Christiane est à Vosel dans la Nièvre, 19 degrés le ciel est nuageux après un bel orage nocturne, précise-t-elle les températures cet après-midi 19 à Lille, jusqu'à 33 à Ajaccio. entre ces deux valeurs, attendez-vous à 20 22 à Brest au meilleur de la journée 25 à Mulhouse, 26 à Paris à Nevers et Strasbourg il fera 27 degrés à Nice, à Nîmes et à Nantes, 30 pour Bastia 32 à Agen et 33 degrés à Ajaccio, alors du côté du ciel c'est quand même instable, on a des nuages de temps à autre, des averses et puis des impacts de foot plus nombreux quand même long du Rhône jusqu'au golfe du Lion, c'est là où les impacts sont les plus nombreux, avec pas mal de pluie situation à surveiller pour six départements que Météo France a placé en vie en orange, la Drôme, l'Ardèche, le Gard, les Rôles, Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Sachez que ça sera instable un petit peu partout, mais il y aura du mieux, c'est sur le sud-ouest, après les averses de ce matin. Retour d'un temps sec et ensoleillé cet après-midi de la Nouvelle-Aquitaine à l'ouest de l'Occitanie. Ça ira mieux aussi vers la Vendée, la Loire-Atlantique et le sud de la Bretagne. Et puis l'île de beauté n'aura pas d'averse, mais un ciel nuageux. Merci Marina.
2: Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin avec Alba Ventura, Martial et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour Vous êtes en forme oui. oui Eh bien tant mieux <rire> Alba, un point c'est tout, votre coup de cœur pour ces prêtres qui ont des coups de cœur justement
15: Oh, joie de voir des prêtres vivre non pas dans le péché mais dans l'amour. Je sens que je vais un peu choquer là. Mais non, <rire> en fait vous verrez.
29: <rire> Martial, les banques concèdent un bouclier tarifaire contre l'inflation. Oui, alors voilà, on passe au bouclier maintenant bancaire. Pas plus de 2% de hausse des frais. On va dire qu'il pas se mettre sur la paille pour autant ouais. <rire> Florian ah ouais, pourquoi et pourquoi de l'info
30: ce
2: matin Et pourquoi Jean-Luc Godard S'est payé la tête de Brigitte Bardot Sur le tournage du Mépris Merci la à tête. tous les trois On se retrouve dans un quart d'heure Très bon début de journée avec RTL Nous sommes le mercredi 14 septembre Il est 6h30 Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal avec vous Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour
31: Jérôme et bonjour à tous
2: Et elle a eu la stupeur à Caen après l'agression au couteau hier d'une prof dans un lycée pourtant réputé calme Le
31: jeune de 15 ans à l'origine de l'attaque a passé la nuit en garde à vue, les détails dès le début de ce journal Témoignage très fort hier au procès de l'attentat du 14 juillet à Nice, celui des deux hommes qui ont tenté d'arrêter ce soir-là le terroriste dans sa course meurtrière La hausse est inéluctable, bouclier tarifaire trop lourd à supporter pour l'État. Elisabeth Borne doit annoncer cet après-midi le montant de l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité l'an prochain. A suivre également la dépouille de la Reine, arrivée hier soir au palais de Buckingham. Et puis le foot, nouvelle défaite de l'OM en Ligue des Champions, battu 1-0 par Francfort ce soir Paris face au Maccabi Haïfa.
2: Après votre journal Cyprien Sini, bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec un nouvel épisode des experts. Mais oui, ils ont un avis
13: sur tous les sujets. Foot, Covid et maintenant guerre en Ukraine. Le problème, bah, c'est qu'ils n'ont pas souvent raison.
31: A tout à l'heure. Le jeune lycéen de 15 ans qui a poignardé hier sa prof de lettres à la gorge a donc passé la nuit en garde à vue. Les faits se sont déroulés dans un établissement pourtant réputé du centre-ville de Caen. Inconnu des services de police sans aucun antécédent judiciaire. Le geste de ce jeune homme reste ce matin Frédéric Veil totalement incompréhensible.
27: Oui, on peine à comprendre ce qui s'est passé dans la tête de cet adolescent. Un élève, comme l'a précisé la procureure, jusqu'à présent sans histoire, mais qui a commis un geste qui, pour l'heure, reste inexpliqué. En effet, après avoir porté son coup de couteau, il s'est enfui, mais a été interpellé sans opposer de résistance. Après tout de même avoir confié à ses copains sur le réseau Snapchat, j'ai fait une bêtise. Margot le connaît bien, elle était hier dans cette classe où s'est déroulée l'agression.
1: Il avait l'air plutôt calme. Enfin, le, le, la professeure, il la connaissait depuis une semaine.
27: Enfin, je trouve ça fou. Ça t'a surpris qu'il agisse comme ça
16: Oui, bah, en plus, c'est un autre âge. C'est choquant de savoir que des gens de 15 ans ont des, des idées comme ça et
1: qu'en plus, c'est pas là. C'est inexplicable, je sais pas.
27: Il n'y avait pas eu de signe avant mais...
1: bah, Non, hein, du tout. La professeure, elle n'avait rien de particulier envers cet élève ou envers euh, les élèves en général.
27: La bonne nouvelle, c'est que ta prof va bien
1: Oui, elle va bien. Elle est hors de danger, donc tant mieux.
27: Effectivement, âgée de 63 ans, la professeure s'est vue poser des points de suture. L'auteur des lui sera examiné aujourd'hui par un 4 Frédéric Veil pour RTL.
2: RTL 6h32 une journée forte en émotion hier au procès de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice
31: Devant la cour d'assises spéciale de Paris où se déroulent les audiences, deux témoignages qui ont bouleversé le public et les partis civils. Ils sont les héros de cette soirée même si eux refusent le terme Franck Terrier et Alexandre qui ne souhaitent pas lui dévoiler son nom tous les deux ont tenté ce soir-là de stopper le terroriste. Aujourd'hui encore ils vivent avec un remords, celui de ne pas en avoir fait suffisamment. Cindy Hubert
10: L'un a couru à perdre haleine derrière le camion. Il a tenté d'ouvrir la portière avant de se faire braquer. L'autre a foncé en scooter. Il a réussi à sauter sur le marchepied, s'est battu avec le terroriste avant de finir sous le camion, au milieu des tirs de policiers. Merci pour votre courage, s'inclinent les avocats des parties civiles. Vous êtes des héros. Mais le terrorisme broie les hommes et n'épargne personne. Franck a tenté de se suicider, puis il a été interné à l'hôpital psychiatrique pour deux mois. Je me sens coupable de ne pas avoir réussi à stopper l'attentat, dit-il, les mâchoires serrées. Le terroriste a bien réussi son coup à qui Alexandre qui tremble à la barre. Il a gâché ma vie, détruit mon mariage, je suis devenue imbuvable, j'ai peur sans cesse et je pleure, car oui, les héros pleurent aussi.
31: Un récit de l'audience avec Cindy Hubert. Il faut s'y préparer, nous allons payer l'an prochain le gaz et l'électricité plus cher. Dans quelle proportion eh C'est ce que doit annoncer cet après-midi la première ministre Elisabeth Borne. Le bouclier tarifaire actuellement mis en place expire. À la fin de l'année, le gouvernement ne peut plus se permettre un tel effort. L'État continue d'appeler les Français à la sobriété énergétique, mais est-il lui-même irréprochable Sénat, Assemblée nationale, RTL a mené l'enquête et la facture, vous l'entendrez, Et plus que salaire, Rendez-vous à 7h15. L'arène, de
2: retour à la maison, le convoi funéraire est arrivé à Londres hier soir où nous attend notre envoyé spécial, RTL 6h34. RTL Matin avec
0: Jérôme Florin. RTL matin
2: RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza Cinq jours après son décès en Écosse La dépouille de la reine est arrivée hier soir à Londres À
31: bord d'un avion de la Royal Air Force Accompagnée par euh, sa fille, la princesse Anne Bonjour Vincent Serrano Bonjour Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux au Royaume-Uni Le cercueil a passé la nuit à Buckingham Vous avez euh, suivi hier soir ce convoi funéraire Et cette émotion intense est véritablement palpable hein, dans les rues de Londres
28: oui, parce que finalement, c'est toute une ville qui s'est arrêtée pour laisser passer le convoi. à commencer sur la route par les bus à Impérial, qui se sont tous décalés sur le côté. Puis devant Buckingham Palace, ce corbillard qui avance lentement comme hors du temps. Ces téléphones portables qui sont levés au ciel, pas pour filmer, pas pour prendre de photos, mais pour éclairer la route. Les applaudissements d'abord timides et puis très vite, la ferveur. À tel point qu'il aura fallu plusieurs minutes à John avant d'enlever ses deux mains qu'il avait
11: posées sur sa bouche, pris par l'émotion. J'ai eu le souffle coupé, le cercueil à l'arrière éclairé, tout autour il faisait noir, un instant beau, serein, un instant où vous sentez que, oui, ce sera différent maintenant.
28: Et pour éviter de pleurer à nouveau, se donner du courage, surtout donner du courage à l'homme qui suivait le corbillard dans la nuit, la foule a entamé à l'unisson son nouvel hymne.
31: Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL à Londres. Le cercueil doit quitter aujourd'hui Buckingham, traverser le, le centre euh, ville de Londres pour rejoindre le palais de Westminster où il sera exposé pendant cinq jours jusqu'à ses funérailles lundi prochain. Des centaines de milliers de Britanniques sont attendus pour lui rendre un, un dernier hommage. En politique, cette information RTL signée Marie Mollet, les finances du rassemblement national, toujours dans le rouge. Le parti s'apprête une nouvelle fois à lancer un grand emprunt national auprès de ses adhérents. Objectif, trouver rapidement 3 millions d'euros avant le printemps et le versement du financement du par l'État.
2: Le football avec une nouvelle défaite des Marseillais hier soir à domicile.
31: Décidément, ce retour en Ligue des champions est compliqué pour l'OM, battu hier soir 1-0 par Francfort dans un vélodrome à guichet fermé. Marseille doit impérativement gagner face au Sporting Lisbonne dans trois semaines pour espérer une qualification en huitième de finale. Notez qu'un supporter allemand a été blessé par un jet de fumigène et qu'un signalement a été fait auprès de l'UFA après des saluts nazis observés dans le stade. Ce soir, c'est Paris qui se déplace chez les Israéliens du Maccabi Haïfa. Sur le papier, les, les Parisiens sont largement favoris, même si le petit club d'Israël se souvient encore avoir battu le Paris Saint-Germain. C'était-il y a 24 ans, Nicolas Georgerot
7: oui, exploit majuscule, le plus grand de l'histoire du football israélien au même niveau que la victoire d'Israël contre la France en 1993 Nir Davidovic était à l'époque le gardien d'Aïfa, une confrontation face au PSG qui a marqué sa vie
26: oui, laf. Ouais, On rigolait quand on a eu le PSG au tirage, on savait qu'ils étaient très forts avec de très forts joueurs, tous les journaux tout le monde en parlait de nous
7: Un match renversant, au retour gagné 3-2 à la dernière minute c'était il y a quasiment un quart de siècle et ce soir, c'est la nouvelle génération
26: les joueurs attendent ce moment. Toute l'Europe parle d'eux. C'est un moment très important pour eux, pour leur carrière.
7: Messi, Neymar, Mbappé, mais aussi Ramos, la constellation de stars, fait tourner les têtes.
26: C'est un rêve pour tous les supporters d'Aïfa, mais aussi tous ceux d'Israël. Il n'y aura pas beaucoup d'opportunités pour voir de tels joueurs en Israël.
7: Aïfa est plus fort que nous à l'époque, ajoute Nir Davidovich. Mais ça ne suffira pas, dit-il. Il y a un tel écart
31: qu'il voit le PSG s'imposer 3 buts à 1 coup d'envoi, 21h à suivre en intégralité sur RTL.fr et, et sur notre application RTL dans l'onglet Actu Merci beaucoup Dominique Tenza vous revenez à 8h oui,
2: tout à l'heure, je, je sens Florian Gazan très déçu par ce qui s'est passé hier soir à Marseille, mmh. euh, bah oui j'aurais aimé que, que l'OM marque des points on est pour les
30: clubs français en Europe, qu'est-ce que vous voulez me faire dire ah, Non mais je sais pas, ah, c'est ça voilà, cette défaite et puis l'ambiance autour du, du stade
2: non pas du tout <rire> Marina, euh, on a six départements vigilance orange aux
6: orages,
3: dont le département de Marseille d'ailleurs, hein, les, les ah. bouches du Rhône, mais Comme pas quoi. que. mais pas que, Vaucluse, Hérault, Gare, Ardèche et Drôme, Vigilance Orange aux orages qui sont déjà présents. Hein. On en a vraiment autour du Golfe du Loup en remontant le long du Rhône. Orages parfois stationnaires, donc pas mal de pluie, de la grêle, de bonnes rafales de vent. donc situation à surveiller. Ça devrait durer une bonne partie de la journée. Dans le sud-est, en fait, il n'y a vraiment que les Alpes maritimes, la Corse qui garderont un temps sec, mais assez nuageux. Ces orages, dans une moindre mesure, vont concerner les trois quarts du pays, hein, puisqu'on a quelques impacts là, au ce moment, sur le nord de la nouvelle Aquitaine, on a des averses vers les Hauts-de-France. Voilà, Ce sera un temps instable sur le reste du pays. Il y aura juste un mieux sur le sud-ouest. Sur le, la Nouvelle-Aquitaine, l'ouest de l'Occitanie, puis après Vendée jusqu'à la Loire-Atlantique et Sud-Bretagne, on va retrouver un temps sec avec de très belles éclaircies sur le sud-ouest. Mais partout ailleurs, hein, vers la Loire, vers le nord-est, en descendant vers la Bourgogne-Franche-Comté, vers les Alpes, ça reste nuageux avec des averses, voire des orages. Mais de la douceur. 33 à Ajaccio, c'est même de la chaleur. 31 à Toulouse. 29 à Marseille, vous aurez 28 à Cognac, 26 à Paris. 23 Havre et 19 à Lille.
2: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec un, un nouvel épisode des experts. Oui on les voit partout,
13: ils ont un avis sur tout. Le problème c'est qu'ils se trompent souvent.
2: Restez avec nous, il est 6h42 sur RTL. RTL
1: RTL matin. Le surf
2: de l'info. Cyprien signé, voilà un nouvel épisode des experts.
13: Mais oui, vous avez aimé les experts foot quand sur oui. la carrière de Mbappé, alors qu'il risquait de quitter Monaco, il nous disait Ou il signe à Madrid et il joue à Madrid, ou il reste à Monaco. Ah, tu foot. crois qu'il ne pas à Paris, toi non. non, jamais. Euh, euh... Je vous mets mes deux bras et deux jambes. Mes deux... Pourquoi Parce que je suis en contact et parce que je suis au courant.
21: Ouah, voilà,
12: mmh. les experts, quoi. Vous avez aïe, adoré aïe. les experts Covid-19. La théorie de la deuxième vague est une théorie totalement folle. Cette épidémie est derrière nous. Il n'y a nulle part de deuxième vague, l'épidémie est en train de se terminer.
13: Mais bien sûr, et bien après plus de six mois de guerre en Ukraine, et alors que la contre-offensive ukrainienne reprend du terrain tous les jours, place... Aux experts géopolitiques, grâce à des infos en béton armé et à un flair hors normes, ils décryptent la guerre en Ukraine. Une semaine avant le début des hostilités, général Zemmour et commandant Le Pen avait tout vu avant tout le monde. La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. Je ne vois vraiment pas ce que les Russes se feraient en Ukraine. Ah oui, On voit pas un joli. Et dès le début de la guerre, le 25 février, le capitaine Mélenchon nous livrait avec certitude la suite des événements. Croyez-vous que l'Ukraine soit en état aujourd'hui de
0: résister à la Russie Tout le monde sait que non, que la guerre sur le terrain
13: est perdue. Mais oui, foutu, foutu, <rire> foutu. Bon alors, à sa décharge, c'est vrai qu'au tout début de la guerre, même les plus grands diplomates qu'on voit partout à la radio et à la télé avait tendance à s'enflammer, comme l'immense Gérard Haro catégorique. Il n'y a pas hésitation, les Russes écraseront les Ukrainiens et feront à peu près ce qu'ils veulent. Ouais, ça arrive même au meilleur. Mais alors, en plein mois de juillet, alors que la résistance ukrainienne a déjà fait ses preuves qu'elle est bien armée par l'Europe, on a encore Marine Le Pen, Toujours aussi sûr d'elle pour dire...
21: Si aujourd'hui, l'Ukraine pense que la solution est militaire, je crois qu'il se trompe. Pas un seul spécialiste militaire
13: viendra vous dire que l'Ukraine peut gagner la guerre. Pas un, non, pas un, enfin... Peut-être que si en fait, un hein, général pour... trinquant, dès le mois d'avril.
27: Les Ukrainiens sont extrêmement bien préparés, ce sont les meilleures troupes. Ils ont des tranchées, des abris bétonnés.
13: Et à propos de l'armée russe Mon appréciation
27: et l'appréciation de beaucoup d'observateurs est qu'elle n'a pas les moyens de pouvoir mener les attaques au sol qui lui permettraient de remporter la victoire.
13: Bah ouais, hein, comme quoi en fait, des vrais experts, il y en a quand même.
2: Mais surtout, ils font pas de politique. <rire> Merci beaucoup Cyprien Signy, à tout à l'heure. Ah, à tout à l'heure.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Il est 6h47 sur RTL à retenir ce matin dans l'actualité aux urgences de Strasbourg. Un patient de 81 ans qui est décédé après être resté plus de 20 heures sur un brancard. Ça s'est passé au début du mois. Le service était surchargé ce jour-là, comme souvent d'ailleurs. Christian Prudhomme est délégué du syndicat Force Ouvrière du CHU. Ce
12: qui nous énerve le plus, c'est qu'on a fait un droit d'alerte auprès de la direction l'avant-veille à 23h pour dénoncer une surcharge de travail avec des conditions... Euh ne pouvait pas permettre des prises en charge optimales des patients. Un
2: reportage à retrouver dans le journal de 7h. Et puis en Gironde, l'incendie progresse toujours. Plus de 3000 hectares ont brûlé depuis lundi autour de Somos entre Lacanau et Bordeaux. C'est plus de 800 personnes qui ont dû être évacuées. Le feu est sans doute d'origine criminelle. Une enquête judiciaire a été ouverte. On fera un point complet à 7h30 avec notre correspondant sur place, Denis Granjou. Votre tablée du petit matin arrive avec notamment un bouclier pas
29: bien lourd. Martial You. Oui, je vous rassure, on n'a pas percé le coffre-fort des banques en leur demandant de plafonner leur frère. Mmh. Martial et ses bretelles, c'est dans un
2: instant, mais ah. il aussi Alba Ventura et Florian Gazon. Ah ben, Restez avec même. nous.
1: <rire> RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin 6h50, l'heure de votre tablet du petit matin.
1: RTL Matin Un point, c'est tout.
15: Alba Ventura.
2: Alba, ce matin, vous souhaitez partager une nouvelle qui vous réjouit concernant l'église.
15: Oui un prêtre sur deux ne respecte pas son célibat. Et ça, c'est la présidente d'une association de femmes de prêtres qui avance le chiffre. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Il y a des associations de femmes de prêtres. Là. Alors, c'est oui, ça va, ça rentre, Martial. Alors, c'est la chaîne Arte qui a diffusé hier soir un magnifique documentaire. Vous pouvez le revoir en replay ou sur internet, qui s'intitule « Célibat des prêtres, le calvaire de l'Église ». Alors, si je me réjouis de cette nouvelle, ce n'est pas pour paraître désobligeante envers l'Église ou pour laisser penser qu'avec une telle chronique, j'inciterai ceux qui ont fait vœu de chasteté à la débauche. Non, il n'y a pas d'esprit malin ou diabolique qui m'anime. Seulement la joie de voir que des curés bah, comme des rabbins, des imams, comme des pasteurs qu'ils soient protestants ou anglicans peuvent trouver l'amour vous vous rendez compte que les prêtres sont quasiment les seuls à ne pas pouvoir se marier je dis quasiment parce que même chez les bouddhistes où le moine fait vœu de chasteté de célibat il y a quand même des lignées qui autorisent le mariage vous savez qu'il y a 4000 enfants en France mmh. qui sont nés des amours clandestines d'un prêtre et d'une laïque. Non, mais il faut voir ces familles où l'on a fait croire aux enfants que l'homme de Dieu qui venait déjeuner le dimanche était un oncle. Mmh. Ah, ouais. mmh. Il faut voir ces doubles vies, ces tiraillements, ces non-dits, ces souffrances et puis cette culpabilité que l'Église leur fait porter pour avoir trahi leurs vœux. Non, il faut arrêter de considérer l'amour comme une maladie honteuse. Ce n'est pas un péché. Donc, oui, je le redis, je suis pour le mariage des prêtres et on tiendrait peut-être là une des solutions à la crise des vocations. Un point, c'est tout. Merci
2: Alba. Aimons-nous les uns les autres. Et Martial Youth, oui. après le bouclier tarifaire, voilà le, le bouclier bancaire. Euh, les banques se sont engagées à ne pas augmenter leurs frais de plus de 2%
29: l'année mmh. prochaine. C'est un, un gros effort pour elles Non. Euh, c'est un geste de solidarité en direction du pouvoir d'achat des Français, c'est important bien sûr, mais euh, les banques auraient pu annoncer un gel des tarifs, euh, Certains, euh, certaines vont le faire d'ailleurs, mais au, au moment où on demande aux Français de faire des efforts, tout n'est que symbole et un gel aurait été un message plus fort. Ils ont eu la pression du gouvernement Oui, alors Bruno le maire utilise toujours la même stratégie et franchement, c'est assez malin, soit les entreprises font un geste pour les Français, soit c'est l'impôt sur les super profits. <rire> pour l'instant, ça marche hein. Tant mieux, c'est plus efficace qu'une taxation brumeuse où on ne sait pas ce que devient l'argent, évitons les
3: majax de la taxe. Oula, joli. Au bon, martial pas plus de 2 c'est bon, c'est une goutte d'eau pour les banques.
29: Oui, alors écoutez, la dernière fois qu'on a fait plus de 2 sur les frais, c'était en 2016, donc les banques ne se font pas arakiri sur les agios avec un plafond à 2%. Cette année, la hausse est de 1,5% alors qu'on avait connu une inflation de 1,6% en 2021. Donc vous voyez, cette fois, pas plus de 2%. Quand on a des prix qui vont progresser de 4 ou 5%, c'est quand même un effort mais dérisoire quand on regarde les bénéfices records qu'elles ont engrangés. Ah oui, eh en 2021, les 5 plus grosses banques du pays affichent 30 milliards d'euros de bénéfices. C'est deux fois Total Energy. Euh, la Banque Centrale Européenne remonte ses taux directeurs. Ça veut dire aussi des prêts à des taux beaucoup plus rémunérateurs pour pour les banques, quand vous prêtez de l'argent sur 20 ans à taux fixe pour un prêt immobilier, bah, ça veut dire des revenus plus élevés dans les années qui viennent. Les frais permettent aussi aux banques d'entretenir leur réseau d'agences. Oui, c'est ce qu'elles disent. Mais là encore, je rappelle quand même, 4000 agences fermées en 10 ans, 5000 distributeurs de billets démontés en 5 ans le réseau coûte un peu moins cher chaque année mais je reconnais qu'il y a des surcoûts avec la situation actuelle, notamment la hausse rapide de 0,5 à 2% en un an du taux de rémunération du livret A ça, ça impacte directement les banques je reconnais aussi qu'en 2019, les banques avaient euh, même baissé leurs frais de 1% à la demande du gouvernement après les gilets jaunes elles répondent donc présentes. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour nous ça. Oui alors bien sûr, parce que certaines mmh. banques vont d'ailleurs geler leurs tarifs je vous le disais, elles réduiront aussi les frais pour les familles modestes. Je rappelle que la France est quand même un des pays où les frais bancaires sont les plus chers, 219,90 euros par an, près de 20 euros par mois en moyenne selon Panorabank. Les banques sont solidaires, tant mieux. Je rappelle aussi que les incidents bancaires ont augmenté de 30% en un an.
2: Le retour de votre, de votre note Martial oui. avec un
29: 2 sur 20 à oh la, la, la bourse de Londres. Oh là là. Plus précisément Épique. au Ring. Le Ring, c'est la dernière bourse à, à la crier comme autrefois. C'est le marché de métaux, le London Metal Exchange. Il restera ouvert le jour des funérailles d'Elisabeth II. Alors là, je suis pas royaliste, mais c'est quand même un sacré manque de respect. On peut quand même... Prêter allégeance à la reine un jour plutôt qu'à l'argent roi.
2: Merci beaucoup, Martial. Florian Gazan, ah ouais, alors qu'on a appris le, le décès de Jean-Luc Godard hier, vous, vous allez nous expliquer pourquoi le réalisateur s'est payé la tête de Brigitte Bardot sur le tournage du mépris.
30: Oui, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Un petit teasing, on est en 1963, mmh. un producteur américain décide de confier à Jean-Luc Godard l'adaptation du roman d'Alberto Moravia. Alors à l'origine, Godard veut Frank Sinatra et Kim Novak. Frankie refuse, il aura à la place Michel Picot. Brigitte Bardot et ses fesses. Tu vois mon derrière
16: dans la glace Oui. J'ai trop joli mes fesses.
30: Voilà, les miennes,
2: je vous demande pas un avis. De toute façon, je suis assis dessus. Euh, Martial You bougit en, 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 en réentend, réentendant cette séquence scène culte de l'histoire du cinéma. Hein. Oui, vous pouvez enlever le teu à culte, hein, d'ailleurs.
30: Euh, d'ailleurs, cette scène a été rajoutée après le tournage. Elle n'était pas dans la première version du film. Ah,
3: pourtant, c'est la plus mémorable. Bah même oui, du bah oui, je
30: sais, Marina. Hum. Mais Jean-Luc Godard n'avait pas envie de filmer bébé nu. Alors, pas par pudeur, juste hum. parce que, et ça, ça va vous sembler fou, il ne la trouvait pas belle. Bah, ah faut bon dire il faut dire qu'il était plus porté sur les brunes à l'époque. Il était avec Anna Karina. Sauf que le producteur furieux, lui dit texto « Bah Écoute, au prix que j'ai payé, je veux voir le cul de Bardot. » La oh, classe oh. américaine. Hein.
3: Et donc, Godard euh, s'est exécuté.
30: Et voilà, sous la pression financière, la voilà, faute à Martial.
29: <rire> ah
30: oui, ceci dit, pour ce rôle Bardot... avait pas avec
29: si un... mal de temps en temps, non. la pression financière. Elle
13: avait quand même
3: touché
30: 2,5 millions et demi de francs de l'époque. C'était quand même la moitié du budget total du film. Donc, va pour le fessier de Brigitte, ce qui vaudra au film d'être interdit au moins de 18 ans jusqu'en 1975. Et avec Brigitte Bardot, ça s'est mieux passé qu'avec le producteur ou là non, pas du tout. Alors Alors, énorme star depuis éducré à la femme, elle a ses exigences. Par exemple, à l'époque, elle arbore sur la tête une sublime choucroute. Là, on est sur de la choucroute garnie. Hein. Godard veut en retirer 15 cm. Bardot refuse catégoriquement. Godard propose alors un deal. Si je marche sur les mains, est-ce qu'à chaque mètre que je fais, vous acceptez de couper un centimètre Et elle a accepté Eh bah bien oui, en voyant Godard chétif avec ses <rire> lunettes, elle se dit, bon, là, elle prend aucun risque. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe Le Jean-Luc, il se met sur les mains non. et là, il commence à avancer tranquillou, un mètre, deux mètres. Et au final, il fait 15 mètres Et il aurait pu continuer comme ça longtemps Elle aurait fini par tourner avec le crâne rasé
2: Merci beaucoup Florian Gazon Bonjour Louis Baudin Bonjour Jérôme, bonjour à tous Vous êtes capable de marcher sur les mains vous euh, Oui mais pas à pas pas 15, hein. 15, 15 mètres ouais, ouais. Que ça, là, réglé, que rien. Ouais. Bon, des orages encore aujourd'hui Encore
28: hein. des orages, c'est vrai Des averses quasiment dans toutes les régions à un moment ou à un autre hein. Ce matin, on a encore des averses près des frontières du nord Dans le nord-est également Et puis d'autres averses orageuses remontent par le sud, donc tout ça va alterner encore une fois au fil des heures dans toutes les régions alors attention, ces orages seront probablement plus violents autour de la vallée du Rhône hein. situation à surveiller, là, euh, autour du Vaucluse en montant vers la Drôme également, où on pourrait avoir des, des orages un petit peu plus violents, et puis à l'inverse dans le sud-ouest, normalement, petit à petit ça devrait être un petit peu plus lumineux autour de la vallée du Rhône, près des Pyrénées cet après-midi avec moins d'inverse, ailleurs donc on part encore avec le parapluie mais avec une certaine douceur, hein, puisque les températures commencent à baisser, mais ça sera encore très très doux 21 chaud même, 21 à 26 degrés dans la moitié nord, 26 à 30 degrés dans la moitié sud, on ira même parfois jusqu'à 31 degrés à Montauban par exemple ou encore à Jean.
2: Merci beaucoup Louis, merci à toute l'équipe. On salue Amandine et Yves, bonjour à tous les deux. Bonjour, Avec grand plaisir. Vois. Bonne journée à l'équipe de nos petits matins. On oui. se retrouve
27: demain à 4h30.